0: Привет. Привет. Как дела?
1: Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, как будут дела. Вообще, хорошо.
0: Супер. я очень рад. Слушай, рад знакомству?
1: Ну, да. Да. Я так только не разобралась, кто ты, что ты. Просто взяла и согласилась. Никто
0: вообще не заморачивайся. Абсолютно ноль.
1: Легкого знакомства я.
0: Слушай, дальше интересный вопрос в голове возник. Как бы думаю, блин, с чего начать? И такой, как ты стала той, кто ты есть сейчас?
1: Это good question, хороший вопрос. Я пришла в свою профессию через боль. Ну, а сейчас не будет такой плаксивой история о том, что я женщина, которая не испытывала оргазм, стала сексологом, вдруг они появились, нет. А Случилось что намного глубже. Я родила своего первенца, <мы Mysteries> девочку. И в тот момент мне очень хотелось быть идеальной мамой, выкормить своего ребенка грудью. И я как раз могла справиться с этим. Это был очень грустный печальный период в моей жизни, когда я только то и делала, что рыдала, исцеживалась. Я, не... я кормила... В общем, я пришла на искусственное кормление, грудь, соответственно, э... молоко прибывала а отхода его не было, соответственно у меня были большие проблемы с грудью, от этого психологическое состояние было на нуле и у меня как бы вот появилось, когда я уже вычухалась от этого состояния через какое-то, я прошла все круги ада тогда, я пила таблетки гормональные, чтобы ушло молоко, это все влияет очень сильно на внутреннее такое состояние, психологическое состояние и когда это все все уже этот период жизни моей прошел, у меня осталось такое вот желание Помогать другим женщинам не встрять в этом. И я пошла учиться на консультанта по грудному вскармливанию. Видишь, как далеко история, куда она привела. И когда я стала консультантом по грудному вскармливанию, очень успешным, помогала женщинам справиться с такими ситуациями, как были у меня, чтобы им не зарубили в роддоме грудное вскармливание, чтобы у них это все получалось, пошла тема перинатальной психологии. Соответственно, я нырнула глубже в империантальную психологию. И пошли у меня беременная, подготовка к родам. Я помогала парам, их обучала, как вместе эти народы, вот совместные роды. И потом беременные начали ко мне возвращаться уже с другим запросом. Вернее, не беременные, а уже женщины, которые родили. Они возвращались запросом. Я чихнула и писалась. Я не испытывала удовольствия после после родов, у меня сейчас для оргазма, у меня больно, мне дискомфортно, вообще не хочу секс. И я такая понимаю, о, надо копать дальше, еще глубже. И тогда вот в мою жизнь, это получается около восьми лет назад, ворвалась сексология. То есть я пошла обучаться получать диплом сексолога. И вот к этому момент времени эта профессия так легла, здорово в мою жизнь. И, кстати, важный момент. Я была такой вот очень, на тот период времени, такая ведическая женщина. У меня была очень длинная коса, младенец на руках, длинная юбка в пол. Ну, вот такая вот вся женщина, которая вот от других обучала вот этому мастерству материнства. А когда вошел секс в моей жизни, вот когда я начала обучаться сексологии, глубже и глубже, юбка стала короче, 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 и вообще как-то в один момент исчезла и <laughs> осталась в трусиках на фотосессиях. Вот такое вот изменение со мной произошли только вот благодаря той печальной, грустной ситуации 15 лет назад. Вот так. Это короткая история. Я
0: понял, но... То есть ты сейчас сексолог?
1: Да, я дипломированный психолог-сексолог, и сейчас в Америке я получаю кандидат, PhD, clinical sexology.
0: Да, но это же как бы, что это, твоя основная субличность? Больше там никто не живет? О, нет, Я тук-тук-тук-тук-тук. Тук, мне вот как бы сексолог, да, ну, это понятно, помогает. это для детей, это вот для твоих дамочек там, скормящих там или там не испытывающих. Мне вот эта дамочка, ну, как бы, мне интересно, я полистал твой инстаграм, но я как бы м, понимаю, о чем идет речь. Мне интересно вот там, вот на что это насажено, понимаешь? То, что ты на себя то нахлобучила, сексолога, там вот эта кормящая мама, там гормональные таблетки. Ты эту историю знаешь, вот этим утелочком своим можешь рассказать. Как бы да, но кто там живет?
1: Внутри женщина, там живет женщина, там живет ребенок, там любовница, там столько ролей на самом деле очень много. Какая
0: любимая? (связывая) Давай давай так напиши любимую
1: любимая Феечка, Феечка. феечка. И,
0: И ту, которую ты никому не показываешь.
1: Ну, конечно, сейчас взяла и тебе выложила. Нет, ну давай, давай так, ты можешь не можешь ее не смотри, мужчина, я тебя не, впервые не, в жизни не, вижу, смотри, не, не. вот она я.
0: Смотри, ты же ее можешь не показывать. Вопрос в том, что есть та, которую ты никому не показываешь?
1: Конечно, есть. Конечно, есть. И это, ну, это естественно, что есть. И естественно, что я не показываю. Не все мы готовы показывать другим людям. Есть, Какой меня видит в Инстаграме? Меня всегда видят улыбающийся, всегда на подъеме, но есть никогда я рыдаю, есть дни, когда я хочу плакать, хочу на ручки, хочу, чтобы у меня крылья одеялком и три дня меня не трогали. У меня всякая в жизни Просто бывает. Просто любопытно, есть... вот
0: смотри, я понимаю это, то есть нормальный, адекватный человек у всех такое бывает. Я имею в виду, вот смотри, есть люди, ну, представь себе, что есть определенный тип как бы открытости и показывания чего-то, что с тобой как-то так или иначе связано. Ну, то есть какие-то моменты жизни, которые, ну, скажем так, кто-то не показывает, ты вполне себе легко об этом говоришь и это показываешь. Соответственно, это не то, что спрятано. Либо, либо этого нет на самом деле, ты просто это как бы искусственно создаешь, как бы говоря об этом, о чем, в принципе, как бы нет.
1: Не, я всегда показываю только то, что есть. Я ну, не, вот окей. Вот я то пенсус, есть ты показываешь ну, в среднем
0: больше, чем среднестатистический человек? Наверное, да. Хорошо, тогда вот если это э, как бы больше, чем у всех остальных, то что там остается? Ну потому что то, что ты не показываешь слезы и свою расстроенность, ну это как бы можно понять. То есть это понятно, что у каждого такие моменты слабости в жизни есть. И они тоже как бы их, они хоть и не видны, но они понятно, что они есть. Есть что-то, что, допустим, я со всей своей ебнутостью могу даже не догадываться мои сексуальные игры. Это, скорее всего, всего, ты уже либо рассказала, либо даже показала. Это это как раз-таки это твоя работа. По факту ты, мне кажется...
1: Наши люди не видят того, как как я не показываю то той дороги, которой я я иду, всех сложностей, с которыми я сталкиваюсь. Вот этого люди не видят. Им кажется, что я вот такая всегда была и к этому пришла вот так вот на блюдечке, но сколько усилий я прикладываю к тому, чтобы получать новые знания, быть в этом состоянии, быть тем специалистом, которым я сейчас, вот этого они не видят. Они не видят, сколько времени часов уходит на учебу в сутках, сколько работы с командой, чтобы создавать новые продукты, курировать школы, вот этого никто не видит. Есть только фан и такая легкость, а mm-hmm. вот эту часть своей жизни мой подписчик не видит.
0: Чем ты платишь? Ну, то есть, время, я услышал, время, что еще? Вот А-а-а. плама, плата, ты прямо чувствуешь, что ты приходишь выписывать чеки. и такая, на одном чеке написано время, на одном чеке написано, там, я не знаю, нервы. Есть такой чек?
1: Мы сейчас говорим о моем блогерстве.
0: Не, вообще о жизни. Что блогерство? Блогерство – это часть твоей жизни. А я
1: ничего не плачу в этой жизни, я пришла сюда развлекаться, зачем платить?
0: Не, ну Честно. как, ты же платишь, подожди, то есть, получается, зато ту жизнь, которую ты сейчас имеешь? Ты я не плачу. Ты ничем, плату, ничем не платишь вообще?
1: У меня в моей парадигме, в моей системе ценностей нет понятия, что за жизнь нужно чем-то платить. Временем? Это единственное, чем мы можем платить. Это своим временем. Это самое ценное и драгоценное, что у нас
0: То есть. То есть хочешь сказать, ты вообще никак, у тебя нету в твоей жизни компромиссов?
1: А что ты... Посмотри, мы можем вкладывать разные понятия в одно слово. Каких компромиссов? А
0: ну, компромиссы, это когда ты, в принципе не хотела это делать, но в силу того, что тебе предложили адекватную цену, ну, я имею в виду в широком смысле слова, он, которая уравновешивает твое несогласие с тем, что, надо, ну, скажем так, люди ходят на работу, потому что им платят деньги, а не потому что да. они очень любят эту работу, так? И я люблю делаешь... работу. Окей, а я люблю любишь... работу. Да, но да, это же работа всего лишь работу, часть твоей жизни.
1: И она приносит мне деньги. Вот так это работает. То есть я Ну, действительно люблю то, что я могу этим заниматься без оплаты труда. Я все равно буду это рассказывать. Ну, прям потребность в этом есть. И все. Поэтому работа, нет, работа – это про удовольствие. Вот это действительно блогерство, это то, что мне дается легко. Хочу сторисы снимаю, хочу сторисы не снимаю. Ну, за жизнь, вот, конечно, только-только временем. И Извините, все. Ну,
0: то, то есть нету в твоей жизни ничего, что тебе приходится делать.
1: Что же мне приходится делать? Мне приходится... А...
0: Не, ну если нет, то нет, то это же хорошо. Я же тебе просто...
1: Я проверяю домашнее...
0: То, что тебе нравится, это не то, чтобы приходится. Когда приходится... Допустим, мне нравится сходить в рестораны. Ну, Ой, мне приходится входить в рестораны. Согласитесь, это звучит бредово. Вот мне приходится проверять домашнюю работу своей дочери, вот тут, наверное, как бы приходится, потому что вряд ли нравится.
1: Ну, ну, слушайте, ну, а, а действительно, я не знаю, что здесь, что ты пытаешься найти, у меня нет ответа на это, у меня... Либо ты не думала нет на эту тему, ответа. просто мне
0: кажется, знаешь, вот мы так никогда особо не задумываемся, а в жизни мы всегда за все платим, за все, абсолютно за все. То есть, кажется, если ты кажется, что ты, ну, как бы, я в жизни, вот я такая веселая, классная, там, не знаю, замечательная, и, и если ты об этом не задумываешься, ты, ты как бы никогда не узнаешь, чем ты за это платишь. Вроде бы казалось, это твои основные черты характера. Ты такая, я такой родилась, я не знаю, вообще другой никогда не была. А ты платишь эту тему? Это, кстати, знаешь, любопытно, эта тема возникла в разговоре с одним молодым человеком. Он тоже профессор там по микробиологии, у него папа профессор по микробиологии. Так супер заумный мужик, с ним даже разговаривать, я почувствовал себя вообще жалким приматом. И он говорит, слушай, Марк, ты знаешь, вот мы перекинулись как бы мыслями о том, а, а я не знаю, как жить в обычной семье. Как, я, как, как жить в семье, когда у тебя папа не профессор по биологии? И получается так, что ты платишь тем, возможно, что ты такая жизнерадостная, тем, что ты не, не была в другом спектре.
1: А зачем? Зачем усложнять жизнь? Зачем тебе об этом а... говорят? Человек живет в том, чем живет. И живет либо хорошо, либо плохо. И все. Как Мне ты понимаешь делать, без думать,
0: контраста, я что я такое я хорошо?
1: Как бы я была царицей, я бы садилась всем на лица. Ну, понимаешь, я не вижу в этом смысла, я не вижу копаться в том, что вот, а если было бы по-другому? Я такая, какая я есть, я пришла к этой точке каким-то своим особым путем, каким, фиг его пойми, может быть, сесть анализировать и можно, но не хочется. Хочется больше поговорить не о о том, за что я плачу в этой жизни или чем я плачу, может быть, о чем-то более таком легком. Почему бы нет?
0: Легкая, легкая. Знаешь, вот чем чем мне в в жизни как бы радость и легкость не очень нравятся, тем, что они очень, как бы, они вообще никакие на вкус. Они они постные для меня. Вот я не знаю, вот как бы радость, она так быстро прогорает во мне, что я ее вообще почти не чувствую. А вот что-то такое, где как бы чувствуется какое-то, знаешь, вот это вот сопротивление, оно как бы более, более такой тепкая, долгоиграющая. В
1: общем, ты любишь трудности, я поняла.
0: Я да, я люблю трудности. Тебе
1: простая жизнь неинтересна, тебе надо увлекательный процесс преодоления. И вот это дает тебе вкус жизни, когда ты херачишь сложности.
0: Херачишь, это нет, как раз-таки представь себе, что это как бы такой гиданизм, направленный на то, чтобы получать удовольствие так же, как ты. Но только если это удовольствие легко взять, то это не самое настоящее удовольствие. Ну, представь себе, что ты берешь, вот как бы, скажем так, вот э, ты вот можешь что-то себе сказать, у тебя легко дается удовольствие? Ну, то есть ты по щелчку можешь его получить? Да. Тогда смотри, вот не кажется ли тебе, вот э, как бы, знаешь, когда люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть? Почему это происходит? Потому что от момента идеи до реализации щелчок. Бугатти, щелчок. Там, полетит, Самолет. Ну, самолет и яхта не щелчок, потому что это надо ждать. В любом случае, какой бы ты ни был, там босс. А вот если как бы секс, вам щелчок, тогда как бы в что? Вот как, как не происходит у тебя инфляция вот этого удовольствия? Если слишком да, быстро, но... Ты происходит.
1: словом щелчок, ты показываешь, сейчас ты это произносишь, как будто бы я говорю слово ⁇ оргазм ⁇ и он сразу же происходит. Это же процесс, ты же к нему идешь, ты же что-то для этого делаешь, то есть ты входишь в некий процесс. Но ты можешь доставить себе удовольствие про тот же оргазм. Это не происходит от мысли или от щелчков пальцев. Но это может происходить от пальцев. Но нужно войти Подожди, Но проц... это все
0: равно ты знаешь наверняка, что это будет. Вот я сейчас топорного знаю, сейчас вздрачну, я знаю, что через две минуты я то топорного получу. Как бы ты тут получил. даже у меня не возникает мысли, проблемы с этим. Как бы я знаю, что он процентов будет. И поэтому как бы само, само по себе эта идея легкости достижения цели, сама цель становится неинтересной. Это как.
1: Ну, поэтому существуют разные градации, удовольствия, счастья. Поэтому ты
0: чуть-чуть усложняешь, понимаешь? Ты, получается, чтобы это сделать, ты делаешь это немножечко сложно, чтобы стадия дофамина была подольше. Дольше. То есть, ты как бы чуть-чуть депривируешь, как-то усложняешь, и потом это становится интереснее. так? То есть, получается, мы говорим об одном и том же.
1: Человек так устроен, что он ко всему привыкает. И вот это вот,
0: точно
1: порно. Ты смотришь порно первый раз, включаешь экран, моментальное возбуждение, быстрая разрядка. Ты смотришь то же самое порно несколько раз подряд и уже этого эффекта нет. Идет вот это вот привыкание, тебе уже нужно найти порно другое или посложнее, и тогда будет снова вот этот вот скачок. То есть мы постоянно должны повышать свою планку, потому что иначе э, привыкание идет. Неинтересно, да. Как как
0: у тебя получается, чтобы все твои удовольствия не инфлировались, но чтобы инфляция не возникала, потому что если ты каждый раз задираешь планку, вот, допустим, я человек, у меня очень быстро инфляция происходит, то есть мне два раза я в одну воду войти не могу, соответственно, получается что? Что мне нужно постоянно завышать планку в алкоголе, в наркотиках, в женщинах, в общем, во всем. И получается таким образом, что я как бы уже начинаю побаиваться, потому что в некоторых местах уже дальше это девиация. Ну, то есть это уже все, это как бы уже предел нормы закончен, дальше уже развлечение. Ты же как бы all-in. Тебе нужно для своей профессии как бы постоянно пищу для ума, что-то новое пробовать, чтобы потом своим подписчикам, о, вы знаете, я тут попробовал одну интересную штуку. И, и как остается это сохранять вот это вот ощущение, Очень реальность?
1: Ладно. Я иду в глубину. Ага. Просто пробую, хватаюсь, а я исследую это намного глубже, чем это есть. Можно хвататься на поверхности, mm-hmm. а можно, смотри, как свидание. Можно пойти, э, даже не свидание, просто встретить человека, влюбиться, побыть с ним какое-то время, и первая сложность, и разбежались. И ты ищешь нового человека, и снова тот же цикл. А можно преодолевать трудности с этим человеком. Можно познавать его глубину, что-то расти, преодолевать снова те же трудности. И вот это как раз про глубину. Ты задерживаешься на этом уровне, не, хват... не запрыгивая, потому что ты решил, ты решил, ты выбрал этот опыт прожить, пойти в глубину. Точно так же с любым явлением в своей жизни ты можешь оставаться некоторое время, а то и всю жизнь это возможно, на определенном этапе. То есть ты любишь глубину Также, шкопнуть. Без Знаешь, есть такая проблема, когда женщины и мужчины просто жрут, 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 остановиться не могут, пока их, а, у них не происходит vomitation. А потом а, опять, ну это же почему? Потому что я не могу остановиться и насладиться вкусом пищи. Я что-то загидаю, какую-то проблему, mm-hmm. что-то. Также в отношениях я затыкиваю женщинам, возможно, какие-то ну, проблемы, которые есть во мне или мужчин, в зависимости от э, мужчина-женщина. То есть вот здесь вопрос именно в качестве проживания, в жизни, в качестве.
0: Ну, то есть ты любишь глубину, любишь покопаться, любишь да, порефлексировать. А
1: 17. может быть... Я точно в глубине. <связываю> <связываю> нет, ну
0: а, а, это касается всего, либо только того, что тебе нравится?
1: А, нет, во всем я такая. Наверное, это мое просто качество, что я вот... Э, во всем ну, глубинный
0: человек. А можешь поделиться чем-нибудь, каким-нибудь таким, знаешь, изысканием, которое тебя как-то поразило? Вот как-то ты копала-копала, ушла вглубь, и там где-то в глубине что-то отрыла и такая, вау, нифига, я почти центра земли докопала, и такая интересная штука там, какой-то самородок. И прям поразило, и знаешь, как бы вот э, э, поразило по-хорошему, так парадигмальный сдвиг такой произошел. Может это было
1: в моей жизни? Что? Вот, тантра. А тантра? Вот она сделала некий щелчок в моей жизни, очень сильный. Когда, когда я начала изучать тантру, я поняла, что это столько глубинные знания, в которых нет дна. Сколько бы ты не был в этом процессе, сколько бы ты не был па- с партнером в процессе, каждый раз это новый слой, это новый слой, это новый слой, это бесконечный процесс, и в этот момент ты понимаешь, что это такая прямая дорога к Богу, ко вселенной, к знаниям, mm. к источнику, и вот эта глубина до да мурашечек меня просто в один момент в жизни включила, я поняла, что... Вот через тантру, через телесность, через вот эту медитацию. Тантрические медитации, они все не статичны, они все в движении. Тантра – это продвижение. И вот через это, через тело, через движение, через знания мы познаем свою глубину и глубину своего партнера. А это, это Марианская впадина, которая ну, невозможно На не, ну, Марианская впадина есть дно, там 11 в этом... километров что-то там... Да, 11 километров, но я уверена, что есть еще где-то там в океане впадины поглубже. Я думаю, что... Ну, еще надо, знаешь, некоторым людям и 11 километров преодолеть. Это тоже труд. Вот, Поэтому я всегда говорю, отношения – это не развлечение, это всегда вклад, труд, работа. И только когда ты понимаешь что нужно вкладываться, работать, искать компромиссы, познавать глубину, изучать, хотеть изучить этого человека, хотеть его понять. Вот тогда будет вот этот нырок качественный, вот тогда будет вкус, вкус будет. А что нам нужно в партнере? Нам нужно, чтобы у нас был рядом свидетель нашей жизни, который бы точно так же, как мы, радовался, точно так же в нем были бы такие желания. вот, И чтобы вот это совпадало. А когда это происходит? Когда у вас есть связь на уровне эмоций, эмоциональная близость. есть эмоциональная близость, будет хороший секс. Будет хороший секс, будет эмоциональная близость.
0: Вот Биркин.
1: Это тоже. Это тоже, потому что через сексуальную Энергию приходит материально. Это прям законы жизни. Некоторые сопротивляются, отрицают: ну пожалуйста, я никогда ни с кем не спорю. Но mm. факт тот, что когда мы через а, проявление своей сексуальной энергии, через демонстрацию ее, не миру, а мир и так это все увидит. А через м, неправильное слово демонстрация через легализацию ее, когда ты сам в себе это признаешь, женщины боятся признавать свою сексуальную энергию это отрицают, потому что для них на уровне подсознания, так, веками было заложено, это опасно, это небезопасно. Раньше ведьмы жгли за что? За красоту в основном. Красивых женщин жгли на костре, потому что они проявляли всю сексуальную энергию, еще что-то знали, еще ведали что-нибудь, ведьмы, ведающие женщины, знающие, что опаснейшая категория. И на каком-то вот уровне еще м-м, клеточном мы это еще помним, поэтому Нам, женщинам, кажется, что проявлять свою сексуальность – это небезопасно в этом мире. Но и таким образом, когда мы ее не проявляем, мы не можем проявить полностью себя, соединиться со всеми своими частями. И, соответственно, от этого очень много идет проблем с сексом, с, с партнерами, с проявлением себя в этой жизни. Это реальный завтык. Я как раз помогаю женщинам с этим справиться принять свою сексуальность, соединиться с ней, а, и,
0: все и вот
1: разрешить ей быть, разрешить ей быть, такая, какая она есть, не осуждая ее, что она, там, извращение, что у нее это страсть, там, а сексуальность, или она у нее вот такая, просто ее принять, свою природу сексуальности. Как? Через тело. Через Слушай, тело. я так
0: понял, у тебя отношения 15 лет?
1: 18 лет.
0: А, 18 лет. То есть, в принципе, ты, как бы, весь твой сексуальный опыт, это плюс-минус с небольшим количеством мужчин. Ой,
1: мой ты славный, мой ты славный, куда ты решил копнуть? То есть, а... ты сейчас хочешь меня повесить ярлычок, что ты женщина, спишь с одним мужчиной 18 лет, что, что ты нам хочешь про секс рассказать? Нет, нет, нет,
0: подожди, стоп-стоп-стоп-стоп, <awareness> ты вообще сейчас не в ту сторону пошла ты можешь много Давай. рассказать, потому что вы можете быть, я знаю таких экспериментаторов, которые там могут фору дать как бы, людям, которые охотятся за головами каждый день. Я сейчас не об этом. Вопрос в том, смотри, ну то есть я понимаю, что иногда многие люди говорят, ну то есть как бы вот Марк, посмотри, тренер не обязательно хорошо играет в футбол. В твоем случае ты не только тренер, ты еще и практик, насколько я понял. Вы там с мужем своим или с партнером развлекаетесь по полной программе. Но вот тебе не кажется, что универсальность с точки зрения советов, вот именно универсальность, когда ты понимаешь многообразие возможных ситуаций, прожитых через себя, а не через... Я слышала, там, Мариночка у нее там с мужиком такие... о я там, Ну, понимаешь, у тебя какое-то бешеное количество подписчиков, и тебе, наверное, как... Это, ну, ладно, о чем
1: ты говоришь? Смотри, чтобы быть хорошим сексологом, специалистом, не надо все пробовать. Абсолютно не нужно... Это как
0: пробовать. коучи такие же, вот они говорят, это что не я, значит... я не должен уметь, я главное я не... должен...
1: Нет, я не должна прыгать со скалы, чтобы потом всем рассказать впечатления, какие это... Mm. Ты прыгаешь со скалы? Абсолютно нет. И в этом это неправильная парадигма, когда люди думают, что сексолог должен попробовать все, что существует для того, чтобы свой личный опыт передавать. Мне не нужно передавать свой личный опыт. Более того, я всегда говорю своим подписчикам, а как мой личный опыт может улучшить вашу сексуальную жизнь? А, а? как
0: то, что ты говоришь, может им... Как бы, тогда откуда вот этот вот совет берется? Знания
1: черпаются в университете, знания черпаются из ори клиентов, которые приходят и тебе очень много чего рассказывает. То есть многие опыт я проживаю через обучение. Когда нам показывают фильмы, объясняют, как устроено, очень много существует исследований, объяснений на сегодняшний день, плюс клиенты, клиенты, которые приходят со своими историями. Это прям кладезь всего того, что я могу сказать, я могу сказать, а вот так бывает, и так бывает, ого, и даже вот так бывает. И это обогащает мою практику, именно истории клиентов. У меня есть такая рубрика в Инстаграме, называется «Бюро советов». Там, где женщины рассказывают свой жизненный опыт и делятся, чтобы mm-hmm. улучшить чью-то сексуальную жизнь. И я тебе скажу, истории всегда невероятные. У меня даже... Они в книге записаны. Я прям, ну как... М- здесь прям невероятные штуки есть. И они всегда смешные, потому что женщины, они когда анонимно что-то рассказывают, они честно делятся. Вот, смотри. Я попросила своих подписчиц в блога, в инстаграм. Травмы. Они получали во время занятия любовью. Ну, просто здесь девчонки делятся. Я могу прочитать пару смешных историй, да? Ожоги на коленях и спине от ковра. Самый популярный ответ. Самый популярный ответ в скобках, потому что все коленки или спину терли на ковре. Да. В порыве страсти разбила нос любимым, но отвлекаться не хотелось. Порвалась уздечка языка. Во время оргазма ударила с головой об изголовье кровати. Бывает. Брекетами зацепила головку пениса его до крови. Во время минета съело челюсть вызывали скорую помощь. Сперма попала в глаз. Жгло адски. Понимаешь, то есть я здесь могу список продолжать, он достаточно длинный. И,
0: а, ну, как, и как вот бы, такое ощущение, знаешь, что они... вот ни одна не удивила история. Как бы все как будто бы, знаешь, где-то как-то мимо пролетало.
1: Все думают, думают, что их история, она уникальная. Женщина приходит и говорит, у меня одно и так. Я говорю, не кисунечка моя. Еще у 100 тысяч такая же ситуация.
0: Я я про это и говорю, что мне кажется, вот это вот, знаешь, любопытно, что, знаешь, я просто читаю твою биографическую справку, там прям отдельным предложением написано, что тебе легко говорить о сексе. Я про себя думаю, а что в этом вообще в принципе сложного? Ну, то есть почему на твой взгляд людям тяжело вообще об этом говорить? табуировано только из-за этого?
1: Да, конечно. А почему нет? А Это же стыдно.
0: Табуировано когда? Доворить то есть, ты вообще я в Америке. Заниматься
1: сексом стыдно и греховно и грязно. Это ты сидишь прокачанный мальчик, которого с этим проблем нет. А большинство, даже мужчин, Тема секса пугает. Они готовы им заниматься, делать вид, что его не существует. Знаешь, только пар занимается сексом, но не обсуждает секс, что с этим происходит. Просто вот поделали движение, и, и-, и все, и дальше они а дальше разговаривают. Это всем надо, а...
0: вот это всем надо. Я просто сейчас представляю себе, допустим, у меня есть один знакомый и как бы замечательная пара, знаешь, они, они... <со- <со-> мне, мне вообще сложно представить, когда они трахаются, если честно. То есть я вообще не могу их представить, говорящими о сексе, потому что такие, знаешь, люди очень чопорные такие, знаешь, американцы, так вот прямо. И вот они настолько, как бы, ну, и... это может их что сломать.
1: Сложно представить. Ну, а да, надо
0: делать. ли это всем? Вот как бы ты считаешь, что это такая должна быть. Да,
1: э... Я вообще не считаю, что это надо всем. Это ну. надо тем, кто, кому в этом есть потребность. Люди к этому сами приходят. Никогда никого не притягиваю за уши, что вам это надо. Да нет, как вам комфортно, так и живите. Но если у вас есть потребность прокачать эту сферу в своей жизни, welcome, я буду рада помочь.
0: Слушай, а ты считаешь, вот это вот, ну, такая женская открытость в отношении тем секса, вот это как бы может быть как мейтинг стратеджи Знаешь, вот бывает, вот, ну, я, я сейчас буду гадости, конечно говорить, знаешь, бывают такие А-а-а. вот, я сейчас смотрю, это не к тебе относится, как бы, ну, тебе повезло, просто у тебя внешне сразу же удалось. А вот бывают, знаешь, такие, ну, ну так себе, дурнушечки, ну, ну, мягко говоря, и они про секс, там, что-то там про самотыки с утра до вечера рассказывают. Я про себя думаю, бля, Как бы, ну, ну да, я понимаю, что сексуальность, в принципе, и какая-то свой экспириенс, и об этом говорить, никак не связано с твоим непосредственным участием во всех этих ваханалиях. Но. Я думаю, что это в какой-то мере повышает твою мейтинг стратегию, потому что сейчас куча всяких задротиков, раз им, а девушка сама открыта о сексе, говорит, такие, да, 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 пожалуйста, продолжай, мне это все нравится, и таким образом они могут улучшать и нивелировать какие-то недостатки своей внешности, недостатки привлекательности за счет того, что они вплетают в свой лексикон какую-то тему, тему сексуальности, тему такой открытости, тему свободного разговора о сексе. То есть вот в этом можно наверное, рассматривать? Либо это, в принципе, не должно рассматриваться, как некая попытка улучшить свою привлекательность на рынке ну, как бы отношений или как-то ну, мейтинг, я не знаю, как это, спаривание, блин.
1: Я поняла, о чем ты. Имеет место быть вот любую стратегию, которую мы сейчас с тобой проговорим и пофантазируем на тему, почему разные женщины это делают, и мы будем в любой из этих вариантов правы, потому что каждый из вариантов имеет место быть. Вот в ее случае может быть именно так, да, ты что-то прочувствовал и прям попал в точку, а может быть, где-то себе нафантазировал. Такое разнообразие существует э, вариации, почему женщина это делает. Для кого-то это потребность, для кого-то это improve skills, то есть это путь прийти к этому. А для кого-то это способ внимания получить. Для кого-то это хайп. И, и, и это окей. Каждый по-своему придет. И здесь очень просто. Ты просто выбираешь тех людей, которые с тобой вибрируют. Ты же не смотришь всех, например, сексологов подряд. Потому что есть тетки, которые тебе вообще непонятно, почему они могут о сексе вообще говорить. Если ты на них думаешь, как эта тема вяжется с тобой? и это окей, потому что у тебя другой уровень вибрации, но на нее придут те, которым вот вот так достаточно, и вот так комфортно.
0: Да, но вот ты не чувствуешь, что вот есть вот какая-то, ну как это сказать, вот есть как будто бы органично, не знаю, ты должна это прочувствовать, ты наверняка это чувствовала. Вот Вот есть люди органические, вот они могут быть органически сексуальны. Я, ты знаешь, я встречал женщин, которые... Они, были, они абсолютно никак не, э, не пытались афишировать свою сексуальность, не, как-то не пытались э, знаешь, как бы обтягивать свои там, причинные места. Но что-то в них было, знаешь, какое-то скрытое блядство, какое-то, знаешь, вот это вот, которое как-то да светилось точно. изнутри.
1: Запах секса от них идет харизма, а это внутреннее состояние. Смотри, ты как мальчик точно в этом разбираешься. Есть женщины, которые демонстрируют свою сексуальность. Они прям ее показывают, они ее подчеркивают одеждами, нарочисто обтянутыми местами и всячески показывают, какие они сексуальные женщины. Но это называется не сексуальность, это сексопильность. Это то, что мы можем сыграть. Uh-huh. показать это, как мы демонстрируем себя этому миру. Но за сексопильностью может стоять вообще ноль сексуальности. Это просто картинка. И ты либо э, ну, конгруентность, ты смотришь и думаешь, верю, или смотришь и думаешь, схерали. Вот. И это просто на твоих внутренних ощущениях. Сексуальная женщина, она может быть абсолютно не подчеркивающей своих достоинств, с пучком волос на голове, но при этом от нее будет этот пахнуть сексом, уверенностью. Почему? У нее состояние внутри. Она знает, что она классная. Она знает, что она достойная. И вот эта ценная штука, вот это мужчина читывает, они сразу mm-hmm. вкусная, нравится. Потому что хочется не жертву, не с жертвой встречаться, согласись, которую надо подлечивать, а хочется встречаться с женщиной, которая тебя будет наполнять. Что женщина делится на два типа, которые дарит энергию и которая забирает энергию. Вот тут уже ты понюху, понюху, понюху. Да, но
0: вот тебе не кажется, что если... Ну, то есть не факт, что у меня самый правильный нюх, да наверняка есть у то получше, но вот по вот этому ощущению а, того, что нек- социальные медиа не, сейчас формируют некий бенчмарк сексуальности, да то есть как бы так чувствуешь, что тонким слоем по всему миру размазаны некие такие стандарты красоты, сексуальности, какого-то там привлекательности и так далее. Вот, и... В этот момент все надевают этот образ на себя. Ну, скажем так, все это звучит опять так как бы очень дженерализированно, но я имею в виду, ну, пытаются надевать это на себя. И и эта фальш, она становится настолько очевидной, что тебе как бы хочется сказать, слушай, ну, что ты мажешь, а? Ну, как бы давай по-нормальному с тобой поговорим, вот без этой вот херни. У меня недавно была такая история, знаешь, меня пригласили, меня не любят приглашать, на самом деле, потому что, блин, конечно, я токсичный. Но меня позвали, значит, я приезжаю в Хэмптон, там, значит, какой-то опять, значит, супер финтиперсная там тусовка, и одна, значит, американская блогерша туда пришла, значит, как это, куртышка, не буду имя называть ее, и что-то так выебывалась, прям, знаешь, вот она вот выебывалась и выебывалась, я сижу и думаю, блядь, как это все терпят ну Как бы на каком основании вы... то есть и там сидят дети вроде бы, просто они такие вежливые, знаешь, культурные. Я, как бы у них папа и мама очень богатые, они терпят ее. Я говорю, какого хера? Я говорю, вообще, что ты хуела? И она так прямо расстроилась, потому что со мной, говорит, так вообще никто не разговаривает. Я говорю, потому что потому что мир-то на самом деле не такой, какой ты себе представляешь. И вот когда сейчас встречаешься с девушками, ну, бывают у меня случаи, когда не за деньги встречаюсь, вот, и вот это вот как бы желание себя продать подороже за счет использования всех тех инструментов. Сейчас даже они прям повторяются. Недавно девушка мне рассказывала. Значит, говорит, я не просто иду на свидание. Я сначала куча заморочек сделаю. Значит, надо туда-туда заехать. Еще специально нарочито буду не готова. Еще как будто бы, знаешь, небрежная. Ой, то не хочу буду капризничать. Я говорю, ну хуя ты это все делаешь ну как бы, чтобы проверить, готов ли мужчина, насколько он мужчина, мужчина, мужчина. И вот это все, и получается, что в силу того, что есть такие, как ты, которые учат там всему на свете, ну ты учишь одному, кто-то другой, вот они наслушаются, и потом такое дерьмо в голове, что с ними вообще разговаривать невозможно. Ну то есть как бы вот это, знаешь, шаблоны, шаблон на шаблоне. Да,
1: да, и этого так много, и этого так много, и это честно напрягает, когда люди пытаются сразу э, проверить партнера. Я говорю, а ты не пыталась просто получить удовольствие от свидания, вот просто полу- понять его как человека, да, а не видеть в нем сразу объект, который надо взять штурмом, хитростью, э, шантажом, вот как-то его надо вот э, этого мужчину как трофей заполучить. А говорю, просто получить удовольствие, просто быть собой. Страшно быть собой. Поэтому прячемся за масками Прячемся за образами Прячемся за этим всеми ритуалами За этим всем Потому что страшно быть собой Сам, Такая, какая я есть, я не понравлюсь Сукой Вот такой, вот такой, вот такой э, я, я, Мне есть шанс понравиться это, это, это очень глубинно Это очень глубинно Это снова про принятие себя Там надо работать и копать Вот то я
0: Ты веришь зато, вообще в то, что в то, можно в жизнь, измениться?
1: Это все меняется, если женщина получает нужные знания. Вот она, когда ей дает разрешение, она дает себе разрешение быть самой собой. Она верит в то, что она такая, какая она есть, уже хорошая, уже такая, как надо.
0: Да, ну вот смотри, это... вот, вот смотри, вот это же очень любопытный момент. Вот окей, принять себя. Вот ты приходишь, ну блин, опять видишь, кому-то повезло, кому-то нет. Кто-то может просто прийти к зеркалу, посмотреть, сказать, блин, я классно, я себя принимаю. А кто-то пришла какая-то жаба неказистая, смотрит на себя в зеркало. Ну как я могу себя такое принять? Ну то есть, ну окей, я себя принимаю, принимает меня мир. Нет, мир меня не принимает. Ну, херово. Вот, вот этот вот момент, понимаешь, все равно принять себя. Это значит, ну, допустим, мужчине проще, да, мужчине проще понять себя, хотя сейчас говорят многие, что да нет, мужчина тоже должен быть суперпривлекательный. Я говорю, мужчина должен быть бабки, и он должен быть мужиком. Две вещи, если видишь, в нем должен, есть... Что?
1: Видишь, ярлык должен... Да, видишь, ты навешиваешь ярлык, должен иметь бабки. Должен? И... должен. А женщина тоже, получается, что-то должна. Все а вот должны. Я должен. тебе
0: говорю, мы все за все платим. Ты что, хочешь сказать, что с милым рай в шалаше бывает? что то я не смотрю, что ну, у тебя там не шалаш. Это люди, которые вовсе.
1: реально выбирают этот сценарий своей жизни, потому что они развлекаются таким образом. Блин, душа сюда приходит развлекаться. Все мы выбираем разные. Кто-то ты реально будет развлекаться. Если у тебя
0: папа миллиардер, Кто-то ты, нет. в принципе, можешь попробовать Raif-шалаше как некую опцию. Знаешь, вот есть люди, вот у меня есть знакомые, они просто сходят действительно с ума от от того, что не знают, чем себя занять. И они думают, так, слушай, знаешь, я думаю, я на следующей неделе иду работать охранником в офис-билдинг своего отца. Мне просто интересно поработать, вот как бы посмотреть, как бы вжиться в эту роль. Я говорю, ты что, заняться нечем? Говорит, Марк, нечем. Ну, одно дело, да, когда ты можешь играть, вот как бы игра в любую из возможностей проживания жизни, это понятно. Но когда ты говоришь, что вот это вот как бы, знаешь, вот это такой гипертрофированный романтизм, когда нет у нас настоящая любовь. Как бы, смотри,
1: да. ты живешь в своей парадигме, и она у тебя вот такая. Вот ты веришь, что вот... Есть черное, белое, может быть, какие-то оттенки. Блин, ну люди такие разные. Я знаю столько таких историй разных. Просто нужно принять, что вот у кого-то может быть реально вот так в жизни. И все И быть с этим согласным. Не спорить.
0: Нет, подожди, я же не спорю. То, что у людей такое может быть, я я согласен. Просто мы сейчас говорим о том...
1: Просто о себе, готовлю я. это. Мне, например, это не надо. Мне, милый, рай в шалаше так себе история.
0: Вообще никакая история. Понимаешь, так же, как и... Когда ты
1: вкусил вкусил вкус денег э, и роскоши, то потом очень сложно э, про рай в шалаше э, думать и рассказывать.
0: Мы же говорим о как бы некоторых э, условно приближенных к идеальным сценариям. Ну, скажем так, представь себе, что отношения сами по себе, ну, согласись со мной или нет, я не знаю, для того, чтобы они были более крепкими помимо всего того, что ты описал, что мы должны работать, как-то заморачиваться, там, что-то стараться друг друга делать, должен быть какой-то такой, знаешь, необходимый минимум, такой кандидатский минимум. Вот как ты идешь на PhD свое сдавать, тебе нужен кандидатский минимум, чтобы у тебя был, да, какой-то некий набор какого-то там знаний в голове, чтобы вообще на PhD хотя бы претендовать. Так вот этот кандидатский минимум условно это значит нормальное устойчивое стабильное финансовое положение, потому что если у вас нестабильное финансовое положение и вам еще приходится работать над отношениями, это офигеть не как тяжело, да, если у вас еще дети и нестабильное финансовый положение, то дети плюс нестабильный финансовый положение еще тяжелее работать над отношением, соответственно, если есть деньги, то дети не проблем, потому что няни, boarding school, и вообще я забыл, как забудут моих детей, да? то есть как бы все это можно устроить, вот ты считаешь, вот насколько вот отношения отрежиссированные, Хуже или лучше по отношению к тем людям, которые говорят, о, у нас искренняя любовь, и вот эта вся такая, знаешь, вот эта вот сопливая романтическая история. Вот ты за что, за любовь или за принап?
1: Я за любой кипиш, который нравится обоим. Если они готовы притворяться в какую-то любовь, да. или им жить в режиссированном, в срежиссированном мире, где они муж и жена... Семьем, темьем и по утрам разбегается. Да, пожалуйста, развлекайтесь, ребятки, как хотите. Если у вас есть проблемы с сарказмом, я вам помогу. Вот, вот, понимаешь, о чем я? Я не лезу дальше... Да, вот это глубину... понятно. Я
0: это про тебя. Я же тебе открыть конкретно... да. тебе вопрос. Задаю. Я принимаю
1: любые сценарии жизни. Я не выбираю. А, я принимаю, что могут быть много вариантов. и Это окей. Это для блин, себя какой блин, вариант? Я пришла лично в этот мир, чтобы удивляться разнообразию сценариев жизни. Я все время говорю, вау, и вот так может быть. И вот это мне нравится, для меня это вкус. Мне, мне вкусно, когда люди делятся своими историями, и они, ну, трэшовые, или они суперромантичные. И, и вот я просто их слушаю, просто их накапливаю, как в копилочку, но я их не оцениваю. Это правильно, это неправильно, вот так жить надо, вот так жить неправильно. То нет, мне, я как понятно
0: Слушай, когда что касается истории, там понятно. История – это вообще замечательно. Я вообще любожаю истории, на самом это деле.
1: Мою жизнь.
0: Вопрос ну, того, что есть чужие истории, они могут восхищать, они могут учить, они могут раздражать, они могут интриговать, но есть своя жизнь. То есть, получается, ты в какой-то мере, ну, как бы, ну, что, ты, смо- смотря на эти истории… Как-то адаптируешь свою жизнь, выбирая какие-то лучшие из историй, которые тебе понравились. Либо у тебя есть своя такая детерминированная история, на которую никто не влияет, ты ее просто проживаешь и вообще никак абсолютно не впитываешь в себя то, что ты слышишь.
1: Марк, ну, по-моему, мы впитываем в те же секунды мегатоны информации. Ну, и это бы... нас меняет, каждый, да, смотри, мы с тобой разговариваем, уже что-то новое каждый из нас привнес, это уже что? Это уже что-то записывается в программу, это уже что-то приносит изменения, поэтому в любом случае сама жизнь, само общение с другими людьми, примеры других жизней, да фильм иногда посмотришь, и это уже что-то меняет в твоей голове. Это все меняет, конечно же. Но мы не статичны, мы не можем сочувствовать тем людям, которые могут жить в статичном мире, вот как они когда-то поверили, что вот так должно быть, и вот всю жизнь они этому следуют. Скучно? согласись. Слушай,
0: а потом, тебе не кажется, что ну, у тебя вообще бывает конфабуляции? Ну, то есть ты бывает так, что ты чужую историю начинаешь рассказывать как свою? Нет. Точно, ты уверена на сто процентов, что ни одна из тех многочисленных историй, которые тебе, возможно, так понравились, настолько незаметно пробралась в твою там память и сказала: "Блин, теперь я здесь буду жить, это моя история, это я это делала". <связывая> но, <связывая> ну
1: если она это очень незаметно сделает, то и фиг я пойму, но вообще нет. Но, ну нет, ты не ловишь себя
0: делала... на вот, таких ощущениях, что как бы, блин, вообще было это или нет?
1: <связывая> не, не, у меня такого нет. Я четко помню знаю да, чего я там, на что способна, на что не способна. И...
0: Но ты вот взвешивая всю совокупность историй, которые рассказывают тебе твои Я клиенты... примеряю,
1: я примеряю. А могла ли бы я это сделать? Вот это есть, конечно же. Как нормальный, адекватный человек, Хорошо. я думаю, вот он...
0: это как? Вот ты а в целом я. себя как оцениваешь? Представь себе, что вот сейчас перед тобой стоит вот эта вся армия женщин, которые так или иначе как-то с тобой когда-то взаимодействовали. И все что-то выкрикивают о себе. И ты по отношению к ним, насколько, ну вот... Какая-то, знаешь, специфика как бы надевания на себя всех этих экспириенсов. И вот ты в этом отношении насколько продвинутая по отношению к тому, что ты слышишь, что до тебя долетает. Ну, знаешь, допустим, приходит... Ну, я не знаю, как пример привести, чтобы было правильно понятно. Скажем, допустим, я сижу, я, допустим, кандидат по боксу. И приходит ко мне чувак, он мастер спорта по боксу. Я такой думаю, ну, он, он круче, чем я.
1: Нет, такого у меня нет. Если все... приходит женщина и говорит, я регулярно занимаюсь пэггингом со своим партнером, ну, то есть в то самое место его, со всей мощью, у меня нет в голове идеи, что а я чем-то хуже, потому что мой мужчина, например, на это не согласен, а я бы не, хотела... ну,
0: Вот я имею в виду, что касается лично тебя, то, что там касается своего мужчины, понятно, у всех свои приколы, я имею в виду вот именно с точки зрения ощущения, что, о, блин, как бы я на самом деле... Она так... лучше, чем я, она Не, Она лучше, да чем я, я, нет? А когда, знаешь, вот ты же должна быть, ну, должна быть опять какое-то такое утверждение, но что с точки зрения принятия и с точки зрения, как бы, потом транслирования тех или иных экспириенсов, у тебя может, ну, как у специалиста, должен быть более широкий диапазон, как бы, представлений он, о возможных он... вариантах.
1: Поэтому я тебе об этом и рассказывала в начале, что истории клиентские — это очень большая база экспириенсов. Я могу их рассказывать, я могу этими историями делиться. Мне не обязательно самой а заниматься какими-то практиками особенными, чтобы потом свой личный опыт передавать. Нахер, никому не нужен мой личный опыт. Нужны знания, понимание, что может быть и как с этим быть. Вот не навязывайте ярлык на специалистов, что они должны все попробовать. Да не
0: попробовать, не, не вопрос попробования, вопрос то, что я, я в жизни дофига чего не попробовал, но я не попробовал это не потому, что, блин, я боюсь или еще некоторые боюсь. Я просто смотрю и я понимаю, не, не интересно. Мне не бы, надо.
1: Мне просто не, не надо. Да, да, просто не
0: надо. Но в этот момент я и не чувствую, что я как бы, ну, знаешь, как бы вот есть эксперименты, которые я не попробовал, и я немножко завидую тем, кто это сделал. Но я это не сделал, и мне странно, почему я это не сделал. У меня какое-то внутреннее, какая-то, какое-то странное торможение перед этим процессом, и я как бы себе... Это зависть, в прямом смысле этого слова. Вот как часто у тебя возникает зависть по отношению к каким-то непрожитым экспириенсам, которые услышаны никогда?
1: Нет у меня такого. Вот у меня, например, из жизни например Я э, не пью, не курю, и не принимаю наркотики, но идея, когда я слышу, как друзья, знакомые рассказывают их экспириенс с грибами, вот это вот айаваска, я я такая сижу, думаю, может быть... Те, кто тебе про айаваску рассказывает,
0: наверняка они тебе мажут, они врут, они, наверное, приехали там на персток, выпили, ой, я выпил Аску. сколько его, чтобы выпить-то надо, знаешь, как прилично. И там потом колбасит, блядь, столько, что ты охреневаешь. Я один, один раз попробовал, так я потом думал, ну его нахуй, какую-то херню я пострадал.
1: Такие истории мне тоже рассказывали, что ну его на. Я проблевала всю эту айаваску и просто думала, что выжить, чтобы не дохнуть. Я слышала разные истории от людей. И у меня такой вот вопрос, попробовать или не попробовать? Вот у меня есть интерес в ту сторону, но в то же время мой мозг мне точно говорит, Над, ну, ей-богу, ну, ты в жизни находишься другие варианты поразвлечься, ну, не обязательно пробовать этот экспирс, ты, к тому же, не знаешь, к чему он тебя приведет, поэтому я, ну, как так, спокойно отношусь к этому, но но я всегда себе говорю, если в один момент меня звёшь, попробовать и складутся так жизненные обстоятельства, что это будет уместно, я буду понимать, что проводник рядом, качественный, хороший, никто попал, а кого я не знаю, вот тогда, может быть, я нырну в этот опыт. Но это не точно.
0: Блин, начинаете до стравки. Какие, блин, айаска, это вообще бред сумасшедшего, когда люди ни, ни, ни капли в рот, ни сантиметр в жопу и сразу айаска, я говорю, что, больные, надо хотя бы, блин, сначала было курнуть, хотя бы выпить для начала. Люди же некоторые даже не пьют.
1: Да, ну, есть нет, это... ну ты
0: хоть раз в жизни пьяной была?
1: Нет, нет конечно, ты что, а, это ты ладно, опыта, ну, был все. Мы просто потом как-то с мужем один день решили взять эту аскезу, и вот уже мы ее держим 15 лет, и нам комфортно, нам вот хорошо. Но когда мы захотим, мы ее прекратим. А,
0: то есть мы... это аскеза, да? Нам нравится.
1: Да, нам нравится
0: аскеза, что мы вот... А что на той стороне? Ну, То есть вы отказались во имя чего?
1: Во имя свободы от. Это же зависимость, родной мой. Как бы ты сейчас со мной, возможно, бы не соглашался, но любая зависимость, ну, то есть алкоголь, сигареты, кофе, наркотики, это все про зависимость. Секс. Секс. Секс – это... Это независимость. А,
0: да-да-да-да, расскажи, пожалуйста, кому-нибудь.
1: Да, будем говорить о разных, бывает, зависимости в смысле... <с-г> подожди, давай... Давай, если так, может, давай
0: разделим если, секс на физиологический <TF1> Отлеты, процесс. Мы Нет, сейчас мух. Да, так... да, да. хорошо, ну давай отделим секс как репродуктивную функцию, да, то есть как бы сам процесс да. спаривания приматов для того, чтобы получал с потомства. Это... Понятно, независимость. Это процесс репродукции это
1: Базовые, базовые настройки. Да, да но всех... когда
0: ты говоришь про оргазмы и там про всякие там вот эти вот все истории, и такой, да, я хочу это, я хочу это каждый день, не факт, что это независимость.
1: Нет, есть нимфомания, которая вот, например, женщина, да, ее лечат, потому что это уже девиация. Это расстройство в сексуальном поведении, и оно всегда сопряжено либо с какими-то физическими изменениями, в головном мозге либо с психологическими травмами это лечат это не приносит удовольствие это про болезненность про навязчивость поэтому вот здесь есть проблема которую надо решать а когда мы говорим просто о сексе это секс ну mm-hmm. он то есть мы сейчас можем
0: перенести на алкоголь то когда ты постоянно бухаешь что это зависимость а если ты пару раз бокальчик виски вот я сейчас выпил что зависимый что ли нет
1: если ты можешь остановиться вовремя. Мы можем Получается, мы с мужем,
0: мужем не оста... вы, вы решили пить, потому что вы запойные, что ли, или что?
1: Нет, мы в один момент поверили, что не существует правильной дозы алкоголя. Вот просто ее не существует. И на самом деле, когда родилась наша дочь, мы решили, мы не мы решили, мы мой муж... Макс, он сказал: Я хочу. После того, как он проснулся, ему было 30 лет на вечеринке его дня рождения, в состоянии с таком <кх> пограничном.
0: То есть у него был блокал, и он а я... проснулся где-то.
1: Да, где-то и как-то. И он сказал: Ната, беру аскезу, хочу показать своим детям, своему ребенку, что можно жить без алкоголя. Я А-а-а. тебе отвечаю. Вот так он и сказал: А я такая Ой, а я за любой кипиш. И вот уже 15 лет.
0: Понял, то есть вы просто... вот
1: с того дня, вот так мы, мы просто этого не делаем. То есть, у вас сейчас пить. уже
0: фишка в том, что вы просто держитесь за эту аскезу, да?
1: А теперь уже фишка в том, что, знаешь, типа, как бы, да и не хочется уже, как бы уже и сила в этом есть, знаешь, уже можно чем-то похвастаться в компании, ты уже чем-то выделяешь. Так
0: себе, знаешь, вот в моей компании хрен ты похвастаешься. Я скажу: ну и зря, ну и зря.
1: Все Зошники. А, нет, таких все. много на самом деле, кто не пьет. Да, жизнь такая, что? знаешь, когда у тебя уже выпить ближе не к 40-й уже ты, ты
0: выпить? В 7
1: часов вечера все идут спать. Вообще, как, какие вечеринки? О, вот, да. вот уже не знаю, наши поколения они такие, типа, а, дома посидим, кинчик, посмотрим, спать пораньше ляжем, потому что уже другие развлечения. Не
0: представляешь, знаешь, как у меня как бы единственное, как, как, ну, как мне удается вообще находить себе собутыльников? Ну, я один живу, понятно, что у меня ни жены, ни детей, никого нету. И я, не, ну, как бы я сплю тогда, когда устал. И я говорю так, ну, своим немногочисленным друзьям, говорю, слушай, ну, когда тебе тяжело, и ты захочешь выпить, в любой момент дня и ночи ты можешь ко мне завалиться. И вот, знаешь, там, подрал, поругался с женой, поругался с партнером, там, еще И все приходят именно вот только вот тогда. С радостной новостью никто никогда не приходит выпить. Никто! Я вообще забыл. Я только в баре. И в баре тоже люди уже только с горечи пьют. Но бывают радостные моменты, когда, дальше там пришел кого-то там что-то отмечает, о, прикольно. Типа я с вами. Я даже, пытался онлайн-пьянку сделать. На Фейсбуке объявил, говорю, а онлайн-пьянка? все, мы не пьем, мы не пьем. И гадите в жопу, блядь. Жить не умеете. Что вы Пусть... делаете? Как вы удовольствие от жизни получаете? Я... о, я, я... Достигаю своих целей. Я миссию свою несу. Я Я пью смузи по утрам. Да, Да. смузи на гвоздях стоят. Знаешь, я думаю, офигеть. Не знаю.
1: Шибанули совсем. Да, да, сейчас какая-то эра водолея как-то меняет людей очень сильно.
0: Да, но вот как бы вот ну помимо я так понимаю, что работа тебя сильно заряжает. Еще бы, блядь, если бы где-то с утра до вечера челочки рассказывали бы такие истории, я бы наверное только сидел, слушал бы с утра до вечера. Да, 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 расскажи мне, что что ты там себе защемила? Это понятно. рассказывают,
1: Рассказывают, пишут и потом просто только анонимно. Я говорю, радульчики мои, у меня всегда все анонимно.
0: Ну, а что еще? Ну, я понимаю, что какие-то отношения с мужем, какая-то романтика, путешествие. Дочь, наверное, радует там, временами. У нас наверное... две. А, еще и две. Ну, вот получили. Получается...
1: А мы успели за 15 лет еще одну родить.
0: Вот, и, да. и что еще такого? Вот есть что-то? Эгоистически тебя радует?
1: Эгоистически меня радует. Радует то, что я могу сама выбирать, в какой стране жить, сколько мне работать. Вот это, знаешь, чувство что я сама себе режиссер.
0: Ну, то есть чувство вот. необремененности. Ты чувствуешь, а, да. что как Не бы... нужно
1: ходить на работу в 9 часов утра, где-то присутствовать, как я перед кем-то отчитываться. То есть это просто... Я сама сво... управляю своим временем, и это, это кайф. И я за это очень благодарна, что так простроилась моя жизнь, что я могу быть сейчас на Бали, в Майами, жить где угодно жить. Это не мешает мне при этом зарабатывать при этом давать пользу, учить. И это мне нравится. Вот это прям наслаждение, да. У меня есть Ну -ну. время на меня.
0: (свят) Метаем. Слушай, это прикольно. Не, мне нравится. Просто у тебя, видишь, так согласно совпало, что условно твоя... Ну, как бы какая-то, может быть, внутренняя предрасположенность. Ты же, в принципе, могла чем угодно заниматься, да? Тебя как-то так жизнь, потепи... ну, как ты сначала описала, постепенно-постепенно к этому подтолкнула. И, и так что? совпало, что на этом деньги можно зарабатывать, да? То есть как-то так совпало. Писай в себе, что да. раз совпало, и денег там нет.
1: Совпало. Знаешь, чем секрет? В удовольствии. Потому что э, если ты получаешь удовольствие от своего хобби, то тогда деньги сами за тобой бегут.
0: А, Лажа, ты сейчас тоже рассказываешь, блин. Вот я, мне нравятся подкасты. Хер там, я бездарность настолько, что это никогда в жизни ни копейки на этом не заработаю, только трачу постоянно. Поэтому нет, это, знаешь, это как бы вот злободневность по принимать. понимаешь, как бы ты приносишь пользу. Тут очень важный элемент, что если тебе нравится, но от того, что тебе нравится... Кому-то идет какая-то польза, вот тогда идут деньги. Мне нравится, и не нравится больше никому. И мне на самом деле похуй. Вот, поэтому денег там нет, потому что нету пользы.
1: Я даю пользу, это факт. И, 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 это, и это правда, что... Ну, у
0: тебя даешь, органически что-то... получается пользу давать, либо ты себя настраиваешь, я должна давать Нет, пользу.
1: она само собой происходит. Просто я делюсь знаниями, у меня есть потребность, я делюсь, я... Я не жадничаю этим, и оно просто возвращается. Вот смотри, сейчас я сделала проект для подростков. Реально, тема секса, у них там сырбор, И вот эта проблема с презервативом и вечная проблема с тем, что они не пользуются, и они вечно переживают, что они либо забеременеют, либо они уже забеременели, и не дай Боже маме, папе рассказать вообще, что делать. Проблема у этих подростков валом. То есть секс они хотят, а что с этим сексом делать, они не знают. И, соответственно, я сейчас записала для них такое мини-руководство, там, по-моему, 15 или 16 видосиков, где им просто отвечаю на их злободневный вопрос. Вот они меня спрашивают, что делать. Я это собрала в одном месте, чтобы подростки имели возможность эту информацию обладать. И это бесплатно. Я даю им просто так эти знания. Берите чтобы у вас качество в вступление в ваш сексуальный дебют был, блин, не катастрофой, а чем-то приятным. И когда мне пишут девчонки, что «Наточка, мне 16 лет, у меня случился сексуальный дебют, и благодаря тебе мой первый раз я настояла на том, чтобы был презерватив. Он не хотел, он обиделся, но я не далась, я все равно не согласилась. Он пошел, купил презерватив, у нас все было в презервативе, я спокойна, что я не забеременю, и у меня от этого хорошо. И мне радостно, что она слушала и эта девочка точно всегда будет просить мальчика натягивать презерватив вот она будет потому что для нее это ценно ее тело для нее ценно я хочу донести вот молодежи подросткам этим что девчонки блин заботьтесь о себе сейчас потому что пацаны никогда не будут хотеть натягивать презерватив Ну, потому что это не романтично ему взять стоять вот это это отвлекаться, что-нибудь там на себя это натягивать. Скажи, потом, когда скажи победили, тем, кто там потом победили?
0: еще презики эти с собой уносят. Ты подожди, есть такие мужики, которые они с этими презервативами в кармане домой уходят, чтобы потом там не сцедили ничего, чтобы потом на права не подали на ребенка.
1: Это, это уже да, это уже те, которым есть что терять. В 16 об этом не думает. А так история знает много примеров, когда знаменитых причем примеров, когда женщины пользуются, даже в рот набирают и могут потом сорта использовать куда надо. И такие истории были. Вот, Поэтому моя цель и задача – дать молодежи знания. И я не прошу за это деньги. Но я даю пользу.
0: Ну надо же какая бесцеребрённица. Ну, ну, ну то есть ну, что ты же даже рассказываешь, Эта польза, она тебе по равно кумулятивно какую-то приносит в денежку в конечном итоге. То есть, ну.
1: Я сейчас поставлю foundation, я, потому что я понимаю, что есть подростка, который не может мне заплатить, но есть мамка, у которой есть чада, которой бы хотела, чтобы я рассказала это все, и мамка может заплатить. И вот я и даю выбор. Слушай, а вообще вот тебя... по, по ощущениям,
0: вот, ну, у нас с тобой было когда-то юность, да, когда-то у нас с тобой были ошибки, когда-то у нас с тобой было все до интернета, в моем случае, я не знаю, не буду как бы сейчас претендовать, что я понимаю в каком-то возрасте. Вот, но вот то, что сейчас происходит, и наверняка у тебя есть больше представления об этом, чем у меня. Ты же сейчас сказал, молодежь, там у них с ума сойти, там туда-сюда презерватив, одевать, не одевать. Но есть интернет, и вот он такой как бы богатый с точки зрения всего многообразия, вообще всего. Ну, то есть, как бы, порно-дости индустрия, там она, как бы, просто, мне кажется, сейчас они превзошли сами себя, там найти можно вообще все, что угодно. Вот, и когда, значит, вот эти вот хорни, Подростки, в которых там играют гормоны, сейчас они задаются вопросом, то им открывается библиотека просто каких-то невероятных знаний. Раньше я помню: пиздил книжку по Комасутре, какой-то там бредовый там у у родителей. Знаешь, какая-то вообще чушь, там какие-то йоги там непонятных позах. Вчес, там какие-то кассеты были, там которые замыли.
1: Да, какое-то прям событие. И в этом, смотри, доступность сегодняшнего дня просто колоссальные, но они не знают, что с этим делать, и они не знают, где правда, где вымысел, они все воспринимают за чистую монету, они свято верят, что вот так выглядит секс, и потом приходит мальчик и девочка, и они пытаются изобразить порнофильм, но что-то не в удовольствии, и и вот тогда вот у них приходит разочарование, тогда они ищут, а как же на самом деле. Поэтому моя цель — дать им понять, что секс и порнофильмы... Ну, порнофильмы, я всегда говорю ребятам подросткам, это фильм-фэнтези, это как Fast and Furious. Они там делают токийский дрифт, все, ну, это же вы же так на машине не ездите, нет, на самом нет, деле. Нет.
0: Иногда это может быть реальностью, если ты, значит, короче, у тебя есть то есть, то есть а, трисом, да. трисом, устраиваешь трисом, это как можно сделать. Главное, чтобы была, значит, опытная девушка, которая либо в кино снимается, либо работает. Твой должен быть партнер, который улетевший
1: И ты можешь просто
0: поприсутствовать, на... попытаться как бы подыгрывать.
1: Вот. Но если ты принимаешь за чистую монету, девочки молоденькие считают, что вот так с ними можно, как в порнофильмах, и так должно быть, но это же не то, это же не так, секс это же не про это секс, это не просто всунуть-высунуть, то, что показывают в это про глубину, про отношения, про чувства, про удовольствие. Не, это в твоей, в твоей истории,
0: это ты рассказываешь, ну, то есть это твоя и, и, миссия, ну, как бы, твоя, твой способ интерпретации, что это про глубину, про отношения. Есть, мы же говорим, что у нас множество версий есть одного и того же. Кто-то сейчас занимается исключительно рассказывая то, что секс – это просто животное удовольствие. И наверняка у него там тоже какая-то невероятная аудитория есть.
1: Да, да, это вполне реально. Но опять же, то есть ты сторонник
0: человек... вот именно этого взгляда, что да. секс – это именно вот это.
1: Секс – это про... Конечно же. Секс, он многогранен. Не,
0: он ну многогран... я говорю, ты выбрала именно эту Очень грань.
1: Очень здорово нырять в разный опыт, когда ты уже... Имеешь некую базу, уже есть какие-то понятия. Смотри, едет за рулем на машине проще, когда. Когда ты знаешь правила, согласись. Потому что когда ты правил не знаешь, то ты долго на машине... В машине на проще,
0: когда у тебя есть водитель. Я это выучил, и теперь никогда не буду садиться сам за руль.
1: Вот, у тебя вот такой опыт. Поэтому очень здорово, когда у тебя есть кто-то, кто дал тебе знания, и дальше, опираясь на эти знания, ты уже можешь делать какие-то мувмент, какие-то движения. И вот этот опыт пойти, вот в этот опыт пойти. Но база у тебя есть. Без базы, вот молодежь ныряет в секс, без базы, принимая все за чистую монетку. Ты же, ну, ты же тоже
0: нырнула без базы. И нормально да. как-то выжила. Вон, двоих детей.
1: И Мы все выжили, но мы не можем сказать, что мы все не травмированы или у нас не было реально плохих историй. Слушай, так
0: это же в этом-то и фишка то, мне кажется, эти плохие истории. А ты, вот, ты знаешь, я, ну, представь себе, что пытаюсь. твоя жизнь рафинированная. Вот Представь себе, что кто-то, вот, какая-то такая Она же умная. рафинированная, даже если я
1: расскажу. Я понимаю, о чем ты, но она не будет рафинирована, если я расскажу о основах. Не будет. Правила безопасности одинаковые для всех. Их нужно знать. А дальше нанизывай свой жизненный опыт как хочешь. Он все равно случится. Он случится.
0: Не, ну правила безопасности, это понятно. Это как бы действительно какой-то common sense. Это должен каждый знать, потому это, что... Это
1: просто, да, это то, что должно быть. В каждой стране, в каждом есть инструкция. Не, ну ты ведь какой-то... не
0: только по правила безопасности рассказываешь. Ты наверняка там что-то такое хардкорное им подпихиваешь.
1: Ну, может быть.
0: Ну вот, и, соответственно, как бы это... вот, вот ну, ну, Я понимаю, что это в какой-то мере, несмотря на то, что ты приносишь людям пользу, что спасибо тебе за это. Вот, но, тем не менее, это же все равно какой-то entertainment. это, Это бизнес. Это все равно какая-то необходимость а, обращать на себя внимание с целью презервации своего... Ну, вот этой пасты культивирование там, своих там, миллионов подписчиков, чтобы они не отписывались, чтобы подписывайтесь больше, больше, больше. Ты должна вбрасывать туда немножечко абсурда. И вот когда это необходимо делать, вот как ты выбираешь, что туда вбросить? Ну, то есть ты иногда чувствуешь, блин, я такую горячую тему нашла. Я даже не знаю, вбросить это или нет, потому что это, мне кажется, даже для меня немножечко как бы зашквар. Либо нет. Либо ты как бы всегда очень, как бы у тебя есть какой-то моральный императив, такой, несмотря на то, что ты говоришь вот о подобных вещах открыто, что табуированных, религиозно неодобряемых, ну, таких, если там какие-то там очень аскетично ведущие, там, как это их называют, эм, ультанские такие семьи, но внутри на самом деле может быть у тебя очень сильный моральный императив, и ты просто в такой игровой манере удерживаешь людей от ошибок. Ты можешь, на самом деле, знаешь, как святая, но тебе приходится вот этот вот язык очень специфический как бы адаптировать, чтобы людей уберечь от ошибок. Может, нет?
1: Я не верю в то, что людей можно уберечь от ошибок. Или как можно питать нетравмированных детей, они все равно будут находить обо что травмироваться. Так и люди будут всегда находить свои ошибки и получать жизненный жопыт. Без этого скучно, неинтересно. Я могу говорить на любые темы. И я верю в то, что, да, надо быть немножечко, немножечко, правильное слово сейчас еще, ну, пиздовастым, потому что людям, обычные люди, неинтересны. Им надо, чтобы был с призвестью чуть-чуть блогер. Да, вот я интересно, тогда... сколько
0: градусов, вот сколько ты, когда в роль входишь, сколько ты добавляешь себе оборотов?
1: Да, да, я понимаю, о чем ты. Но это точно не сто процентов.
0: Ну, блин, ну, хотя, лайков, хотя в процентном соотношении.
1: Мне, мне не нравится а, быть вот в этой роли пиздоватой долго. Я могу ну, не, не быть вот на, кураже, вот... на кураже, да. Но постоянно провоцировать аудиторию, постоянно ее вот этот держать хайп. Нет, нет, не моя история. Я буду держать их знаниями, но не хайпом. Иногда он просто мне сам собой случается, мне говорю, в кураж вошла, все, и я я готова. Но это не продуманная мною стратегия.
0: То есть если посмотреть всю, внимательно изучить весь твой контент, то там вот так вот будет, да? То есть не то, чтобы ты постоянно такая как бы на подъеме.
1: Это будет по-разному, абсолютно верно.
0: То есть вот в тот момент, когда ты себя... Ну, ты себя, я так понял, сознательно сяди на круч. То есть у тебя бывает какой-то момент приподнятого настроения, который ты оседлала, и я полетела записывать рилс.
1: Именно так, exactly. Вот прям я ловлю вот эту волну энергии, такая, вау, сейчас, вот идея, я реализую. Все, вот так я включаюсь, и вот так мой живет контент. Он живет от состояния моего внутреннего. Все. Создать его я не могу. Он просто приходит. Ну еще есть натанированность, когда включается камера, я автоматически, ну как и все люди, да, когда включается где-то камера, все сразу веселее, да? Это автоматика, это у всех так
0: срабатывает. не У всех у меня не срабатывает, я гаситься я не, я фотографии в интернет не выложил, что прикалываешься? Стories записывать? А вот как бы, ну ты чувствуешь, что ты становишься заложником вот этого образа? Ну что, как бы? Нет,
1: это не образ, это я. Вот нет да, разницы подожди, между ты, мной не, и в жизни нет, Это не
0: ты. Ты с такой стал много... Ты сама сказала: 8 лет назад, когда ты начала кормить ребенка грудью, у тебя возникло одно, второе, третье, что привело тебя к тому, кто ты есть сейчас. Ты не была такой. Ну, здесь я просто. Ну, а может, у меня... Не, ну под, смотри, вот я помню, у меня значит, юность опять в, в мату назад, может быть, лет. 16, ну, то есть девочки еще, вообще девочки-девочки, по сравнению сейчас, сейчас 16 лет для меня девочка реально, и вот они были вот уже такими, они спокойно говорили о сексе, они прекрасно понимали свою сексуальность, они знали, как ей пользоваться, то есть их никто не учил, не было интернета, это просто как бы проросло. «Ты такой стала». И встала уже в достаточно зрелом, осознанном возрасте. Соответственно, у тебя есть большая часть жизни, где ты такой не была. Либо ты была такой, но об этом не говорила.
1: Я была такой. Просто не было Инстаграма, и этого не могла. А-а-а. Это
0: всегда
1: было во мне. Говорить о сексе просто, интересоваться этой темой, принимать роды у кошки. Это было естественно для меня.
0: Роды у И
1: у <указа вч- macht> тоже принимала. Вот. Поэтому это как-то вот то, с чем я росла. Просто я это начала демонстрировать, когда открыла в 2018 году инстаграм и начала его вести. Но mm-hmm. до 2018 была такой же, с такими же идеями и с таким же умением легко говорить тему секса. Я помню, я была маленькой девочкой, ходила в школу, я приставала к своей тете биологичке с вопросами о женской физиологии. Что я думала, что только у биолога можно хоть что-то узнать вообще о том, как устроено это женское тело, и почему с ним происходят вот такие процессы. Но моя тетя не могла об этом говорить. Она чувствовала себя очень скованно, и было видно, что я спрашиваю что-то запретное, очень страшные Вещи у нее хотя это были обычные вопросы про овуляцию. Что это такое вообще? Как, ну, что со мной происходит? Вот меня это всегда интересовало, и я не боялась спрашивать. Я просто понимала, что, блин, где же эти вопросы? Что-то искалось. И потом оно само пришло в мою жизнь. Вот, все. Я на своем месте. Знаешь, я как нашлась.
0: Слушай, а как ты вот экранируешь вот это? Ну, то есть, э, в силу твоей открытости и в силу того, что у вас достаточно крепкие отношения с твоим партнером уже 18 лет, но так или иначе, если ты куда-то выходишь, то ты выходишь вместе с собой. И другие самцы, они это чувствуют. И я убежден, что как бы это... Ну, не не то чтобы проблема, да, но так или иначе какие-то сигналы и какие-то знаки внимания, они как-то начинают оказывать, так? И тебе нужно как-то уметь как бы сбалансировать вот этот вот, чтобы чтобы не быть сукой, да, то есть как бы это моя работа, типа, ни хрена на самом деле все не так. Либо же как бы какой-то такой умелый флирт, как их это отфотболивать. Умелый флирт.
1: Умелый флирт. У нас в семье договоренность, что мы оба знаем, что мы оба классные, мы оба нравимся, и мы оба любим получать свою дозу восхищения и комплиментов в обществе. Mm-hmm. Как от мужской и женской аудитории. Поэтому в нашем семье не запретно в компаниях общаться с кем-то другим, получать внимание и интерес. Но при этом есть красные флажки, Red, red Flag, с которыми мы не переходим. То есть Привет. я не хожу я с мужчиной один. Я, да, я не, ну, То есть у нас нет такого, чтобы там мой муж или я, мы пошли с кем-то там на свидание, грубо говоря. Мы обозначаем всегда рамки, что я замужем, э, я счастлива, мне все хорошо, да, поговорить,
0: Я замужем, ну и что?
1: Нет, для меня это что? Ему может быть ничего, а мне все. Ну, Для меня это четкая позиция. У меня есть партнер, я его уважаю, я его люблю, мне с ним хорошо. Мне приятно с тобой поговорить, поулыбаться, получить от тебя комплименты. Спасибо на этом все. То есть это просто четкое внутреннее состояние, его считывают мужчины. Они дальше зайти просто не могут, там стена уже, все. То есть они могут видеть мою э, сексуальную энергию, побыть рядом в этом поле, понаслаждаться, но ну, как бы шанса, что он возьмет мой номер телефона. Или у него будет какая-то возможность меня куда-то пригласить и где-то со мной провести время? Ее не существует.
0: Тогда, ну,
1: вот такая у нас... Тогда, с мужем...
0: Я понял, ну, как бы вполне себе нормальная история. Слушай, но ну вот тогда получается, что, ну, тут очень важный такой тонкий нюанс. Я не уверен, что как бы могу я артикулированно о нем сказать. Мне не всегда нужен от девушек секс. Иногда мне нужна просто вот их какая-то женская энергия, которая мне нужна, да, мужская энергия. Вот прямо, блядь, знаешь, какого-нибудь ассасина, блядь, вот с Хабибом посидеть и бухнуть. Вот просто хочется, чтобы ты боялся того, с кем ты находишься. И также нравится женская энергия. И как бы самый важный момент, что я чувствовал, что там стена. Ну, то есть, потому что если я знаю, что там стена, то мои мысли разворачиваются в совершенно другую сторону. То есть я начинаю как бы использовать Опять же, тут очень все значит, цинично. Вот эту женскую энергию для получения удовольствия. Ну, то есть просто приятно, как кто бы там что ни говорил, что мы там, значит, это, гендерного различия нету мы все равны. Не-не-не-не-не. Все равно женщины немножечко по-другому думают. И когда ты как бы об женщину думаешь это дает какой-то дополнительный эффект и получается так что ну, мужчины в отношении с тобой которые вот не твой муж который понимает что там стена но им просто приятно с тобой приобщаться потому что у тебя есть какая-то там может быть между делом совет какой-то бесплатный прос- проскользнет там как ему там охмурить какую-нибудь красотку или еще что-нибудь то но вот в этот момент как бы ты ну не чувствуешь некого ну, как бы, с одной стороны, ты вот вроде бы вот такая вся из себя кажешься вот, востребованная а с другой стороны, это ложная востребованность. Ну,
1: ну ты, есть... ты сейчас запах притянул, ты сейчас вошел в голову, там, помастурбировал своими мыслями, получал от этого удовольствие. А, ну, это, может быть, в твоем мире так, но, опять-таки, я не знаю, что там в мире мужчин и женщин. Я просто получаю удовольствие от общения в моменте. Я я да, о чем-то поговорила с мужчиной, пообщалась. Обычно рядом, где-то мой Макс всегда в этот момент, потому что мы чаще всего ходим на какие-то тусовки вместе. Вот. И все, и мне дальше не интересно, о чем он там, как он об меня подумал, что он от меня получил. Я дала равно столько, сколько мне было комфортно, и все. Ни больше, ни меньше. Я не, не чувствую себя использованной
0: какой Не-не, я же не я тебе говорю. Просто представь себе, что
1: общение с противоположным полом, где я не прячусь в ракушку, боясь продемонстрировать свою сексуальность, знание, что я там вот такая вот женщина. То есть я просто общаюсь на равных, при этом я не пытаюсь соблазнить мужчин, вообще понравиться им. Я просто такая, какая я есть. Все, вот, давай поговорим. Вот как сейчас с тобой я говорю. Просто какая есть? У меня есть недостатки, у меня есть достоинства, и мне пофиг. Нравлюсь я тебе или не нравлюсь, это уже такое не, дело. вопрос не ну, то, что
0: нравится, не нравится. Это, да. вопрос нравится, не нравится. Ну, там а вопрос, Там, там, там даже вот. не это. Ну, представь себе, что как бы вот, э, вот вот это все, как бы, что есть, условно, оно как бы с одной стороны оно есть, а с другой стороны его нету, потому что это как бы оно, вот, ну, оно принадлежит кому-то другому и у, у этого есть как бы, ну, такой, как бы рамки вот эти вот границы то есть может быть я хочу спросить достаточно ли тебе как бы быть вот с кем-то одним
1: да да, да. представляешь да и мне более того, мне нравится соблюдать верность этому одному. Я прям Подожи, это верность,
0: это такая же аскета, как и у вас с алкоголем?
1: <ismus> Понимаешь, вот мы семья А-а-а. аскета. А,
0: вот, вот, теперь например, я начинаю понимать.
1: Это вот, блин, наша жизнь. Да.
0: So вот see, поэтому
1: нам ценно за 18 лет вместе, что мы не изменяем друг друга, хотя соблазны они есть всегда и всюду. То есть соблазны все-таки есть. А, а как, мы же люди-человеки, подожди. Не, подожди, я, я, подожди, я, понял,
0: подожди я понял, что ты мне сказал, надо, сказала, что как бы мне ничего не надо, я ничего не вижу. Что
1: вы, я такая верная, только об этом, вот, то для меня это как лебедина. У меня есть мужчина, который я могу так посмотреть, и такая, вот это интересно, да, возможно, я бы его трахнула. Но, грубо говоря, но это не значит, что я пойду это сделаю. Это
0: понятно, я я могу мне просто... не тери... это вот именно важно, то есть соблазны все-таки возникают.
1: Жизнь возникает, не соблазны, жизнь возникает. Okay, Она есть жизнь, собой.
0: которая провоцирует какие-то это, внутренние...
1: Это не то, чего ты страдаешь. Есть Могут создаваться ситуации, где это может возникнуть. Вопрос, воспользуешься ты этим или нет? Есть люди, которые пользуются и не думают, или не думают потом о последствиях, то в нашей парадигме, в нашей семье есть ценность не встраивать в такие ситуации, не создавать их. И мы обои это приняли согласились с этим, и обои получаем удовольствие. Когда это прекратится в какой-то момент, мы это обсудим и дальше подумаем, как с этим быть. Знаешь, за 18 лет вместе мы много чего уже обсудили и вариантов, как, как, как у нас может быть.
0: Ведь у вас, наверное, очень много пунктов в этом формально-неформальном соглашении. Сколько у вас там еще всяких аскез, которые вы... То есть я... Правильно я понимаю, что чем высший челлендж, ну скажем, чем больше, более высок запрет на что-либо, тем вы больше от этого тащитесь.
1: Да, да. Офигеть. Это дает такую силу, ты не представляешь. Это, вот в нашем случае, может быть, в твоей жизни это не так, но вот в нашей это прям приносит удовольствие. Нашей... Я
0: понял, ну, вот, это я вот, такой... щас, вот сейчас я начинаю понимать, что это чуть-чуть немножечко это как бы тоже ментал то есть это какой-то ментальный БДСМ немножечко когда вы создаете себе запреты на что-то очень прикольное, но алкоголь... Я не не большой фанат алкоголя, я больше наркотики люблю, но алкоголь мне тоже нравится. И я понимаю так, что запретить себе это, это насилие над собой, но иногда насилие доставляет удовольствие.
1: Ну, опять же-таки, в твоем мире да, а в нашем это не про насилие.
0: Ну, Ты сказал, что это про свободу. Про свободу это...
1: Мы легко отказались, вот просто взяли. я не знаю, как это энергия... Нет, ну, подожди,
0: вы отказались, там был очень интересный нюанс. Во-первых, я, к сожалению, мне жаль, что я не знаю твоего замечательного мужчину, но предполагаю, что он мужчина, и он дал слово. И сейчас он держит свое слово, потому что как бы, ну, у нас в жизни не так много принципов, да, за которые мы держимся. Ну, то есть как бы вообще вот за что? Вот как бы вот, спрашивал я мужчину, думаю, какие у тебя принципы, как у мужчины? Ну, то есть, объясни мне. И какая-то такая чушь пошла. Я думаю, блин, ну, что, ну о чем вообще мы говорим? И вот, получается, дал слово. Я хочу стать примером для своих детей. Ну, вот, что еще в жизни можно как бы так вот, ну, помимо всего прочего, вот, взять и вот так сказать, и потом за это держаться. Ты там что-то поддакнула и попала на ту же удочку, потому что вроде как бы он сказал, я сказал. но ну, что, я тоже пиздоболом не хочу казаться. И вот раз и зацепилась. И получилось так, что теперь это уже как бы некая такая, ну, как ты сама сказала, что мы иногда, может быть, когда-то это сможем пересмотреть. Но сам факт того, что вы как бы сопротивляетесь любым, как бы temptation, любым, как это сказать по-русски, эм, позывам, любым соблазнам в направлении того, где вы сказали нет, и каким-то образом это вас подначивает, как-то там какую-то энергию дает, это ну, как бы не знаю, некое сопротивление. Сопротивление это
1: боль. Как развлекается, как может. Да, Но да, да. И да. Опять, в каждой семье можно найти и их приколы, которые у них есть. Ну, не бывает такого, чтобы чего-то в парах не было. Я тебе больше скажу, мы еще были 10 лет вегетарианцами. Тоже сказанули, мясо не еди, мы 10 лет не ели. Ну, потом как-то пересмотрели этот пункт и, и начали. Поэтому всегда говорю, что мы не знаем, мы все пересматривать готовы. Но пока нет потребностей.
0: Геть, слушай, а а что, как бы, ну, наверняка есть общие друзья, общие знакомые, вы так или иначе как-то обмениваетесь вот этими своими аскезами. А есть что-то, что вы наоборот, как бы, welcome, а у других в общей массе это аскеза?
1: Не знаю, честно. Вот сейчас надо подумываться, выискивать, потому что welcome. Не, ну если
0: не 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 всплывало, значит, нету. Обычно такое всегда как бы, как это, как вы этого не делаете, а мы вообще каждый день. Нет. То есть, в принципе, можно ли сказать тогда, что, несмотря даже на то, что сама специфика, ну тематика твоей профессиональной деятельности, она немножечко такая как бы, ну, противоречивая по мнению, такой какого-то, все равно несколько законсервированного общества, хотя, в принципе, вообще где это такое законсервированное общество, то, в принципе, вы такая образцовая семья. Не пьете, не курите, ну, как бы все такие классные, друг друга не изменяете, не флиртуете, ну, или флиртуете так, типа, привет, там, я классная.
1: Да, ты сейчас очень очень красиво сказал, на самом деле, образцовая семья. Но мне так не хочется навешивать на это какой-то ярлык, Потому что когда ты начинаешь с чем-то таким гордиться, типа да, мы образцовая семья, посмотрите, то могут происходить какие-то испытания. А мне не хочется, поэтому а, нет, я не я считаю, я, что я не мы Я никого,
0: семья. ты не думаю. Я очень. Нет, в этом я, я не,
1: боюсь взгляда. Просто когда ты сам внутренне начинаешь этому миру что-то заявлять, он может тебя просто проверить, ну, насколько давай, ты давай так,
0: Давай так. Ты сама не заявляй. Есть ли сигналы извне, которые на это указывают? От знакомых, от там... Ну
1: да, конечно, подписчицы мне говорят, что вы даете для меня пример. Пример женщины, пример матери, пример того, как можно с одним партнером жить 18 лет и быть в этом при этом счастливой, и любить его, и хотеть его. Да, и я понимаю, что да, некой вот путь такой в моей жизни, он другим людям может показывать, что может быть и так что может быть и такой сценарий жизни.
0: Пафосы добавляет? Это... Ну, как mm-hmm. бы вот, пафоса это добавляет? Эго подкармливает?
1: Конечно же. Конечно подкармливает. А куда же это эго деть? Оно же прям... Ему приятно. Ему... Чем больше лет, тем ему больше нравится. На эго, я думаю, это все и держится. Вся, вся жизнь человеческая. Будем честны.
0: Ну, То есть ты вполне себе комфортно относишься к тому, что, ну, как бы, да, я подкармливаю свое эго, ну и что такого? Просто многие люди как-то, знаешь, вот, вот, как-то нарциссизм, все с этим связано, это так нехорошо, надо думать о других, пить из бумажных трубочек, там, и бла-бла-бла.
1: Мне yeah? так все равно, да. Я, я живу свою жизнь, проживаю, я снова-таки повторюсь слово, развлекаюсь, как умею, как это я понимаю. Ну, я просто его... не
0: слышу развлечения. То есть как бы у тебя единственное развлечение, которое ты мне расскажешь, это твои подписчицы. Там 100% развлечения. Я пытаюсь слышать, какие еще развлечения. То есть у нас все так, ну как бы мы Ророй очень... Родной
1: мой, у меня двое детей. Блин, это такой конфет развлечений. Это обязанности. Это обязанности. Нет, это развлечение. Нет, ну, ладно, У да, меня это, путеше... это материнство. Меня... Слушай, ну, у меня, у меня на самом деле, э, ну, у меня хватает развлечения. То, что ты, может быть, не находишь то, что тебе откликается в от твоей я, жизни. Я просто жизнь. ничего не
0: я сказала. Не сказала. Я, я, мне нечем даже как бы отрефлексировать ни на что. Ну, путешествия. Окей, путешествия разделяю как удовольствие. Бывают прикольные путешествия. Что еще?
1: Я получаю удовольствие от еды. Я получаю удовольствие от общения с людьми. Это про удовольствие все. Я получаю удовольствие, когда я веду какие-то мероприятия. Потому что узость понимание, удовольствия, вот это удовольствие, вот это вот для меня не удовольствие, я не могу эти рамки втискивать в свою жизнь, чтобы кому-то что-то показать. Нет, для меня удовольствие, это даже общение с мужем, это удовольствие. Потому что я в этом нахожу удовольствие.
0: То есть ты, получается, как бы, ну делаешь, чтобы то, что с тобой происходит, превращалось в удовольствие, как бы меняя Ну, некую призму восприятия, либо как-то, либо просто, ну, находя какие-то... Я
1: в этом состоянии, и в этом моя, не знаю, фишка, сила, я этому учу женщин, чтобы пребывать здесь и сейчас вот в этом состоянии, потому что только ты сама себе его можешь создать. Если ты будешь ждать извне счастья, извне, что кто-то тебе придет и сделает хорошо, как в сексе. Женщины ждут, что пенис партнера, делая поступательное движение, должен принести оргазм. Ну, как бы, типа, ну, априори должен. В фильмах же так происходит, 18+. Но, тем не менее, если ты сама не будешь знать, как тебе хорошо, если ты сама не будешь знать, где тебе хорошо и как это сделать, партнер бессилен, каким бы он классным ни был, он бессилен. То же самое с жизнью. Если я сама нахожу, как мне хорошо, где мне хорошо, и в этот момент вхожу в это состояние, мне, поверь, просто хорошо того, что я сижу на балконе и смотрю на закат. Блин, я реально получаю эту дозу дофамина. Потому что я вошла в это состояние. Этому меня научила тантра. Чувствовать свое тело. Быть в моменте. Кайф.
0: Жадашек любопытный. У меня всегда, она же в голове. Я просто ебутый. И всегда в голове как бы, я не знаю, как от этого избавиться, знаешь, общаюсь почти со всеми людьми, у меня такое ощущение, что я в кино. Ну, знаешь, как бы, представь себе, что вот как бы ты актриса, и ты какую-то сейчас роль не рассказываешь о том, как вот тебе кайфово сидя на балконе, а на самом деле внутри тебя как бы кто-то есть, кто на самом деле говорит, блин, фига я мажу. Ну, то есть как бы вот... знаю. Вот,
1: Твоё внутреннее прикладываешь на меня, я понимаю, о чем ты говоришь. Ты не, не веришь. Вот у тебя э, это свойство на тебе, в принципе, твоих. Тебе как личности свойственно не верить людям. Не,
0: подожди, вот мне не, 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 не свойственно. вот тут очень важный момент. Вот иногда бывают люди, с ними разговариваешь, и не возникает этого ощущения. То есть он как-то. Или она как-то говорят... Ну, ты же сейчас, вот мы с тобой разговаривали, у нас на протяжении всего этого времени что-то ты говоришь, типа, блин, да. Что-то, знаешь, как... Что-то тут как бы гипертрофировано немножечко вот это вот. Как бы сидя на балконе, смотря на закат, я получаю удовольствие. Окей, иногда бывает, возможно, сидя на балконе, можно получить удовольствие, глядя на закат. Я сам иногда смотрел, прикольно. Но... Если я захочу получить удовольствие, выхожу на балкон, закат, сегодня нет, сегодня не идет.
1: Все, вышла, пошла, и все, и все. У тебя вот, ну
0: вот, а ты ну, просто как да бы говоришь о том, что как бы все-все-все-все-все в жизни. Вот, допустим, я охочусь за удовольствиями.
1: Ну, так это же есть охота за удовольствием. Да, но, не,
0: по, но охота, это за... ты охота. на охоту можешь прийти без добычи. Ты же это понимаешь?
1: Я... Окей, принимай это, и все. Это, а ты, а, ну, мне, это мне, жестоко, у
0: меня другого нету выбора, не как принять. Но просто из твоих уст это звучит так, что ты с охоты всегда приходишь с добычей.
1: Нет, а ты так это услышал. Я просто говорю, что ну, я могу получить удовольствие от заката. Если я этого хочу, я здесь и сейчас. Любой человек здесь и сейчас может это получить. Я не говорю, что я э, фея бездатая, меня тронет. Пальцем у меня оргазм. Знаете, это бывает женщина, которую вот потрогаешь, а она, я не из этих, я адекватная женщина. Но я умею настроиться на удовольствие. Я знаю, где и как мне хорошо. Не все в этой жизни меня вставляет. Не всякое общение с людьми мне приносит удовольствие и кайф. Нет, адекватно. Слушай, и вот это как...
0: когда удовольствие не приносит общение. Как ты вот в этот момент себя чувствуешь, как ты пытаешься или не пытаешься изменить ситуацию? Вот, ну, то есть одно, когда, когда общение в радость, это, ну, то есть об этом нечего говорить. Общение в радость, оно просто, льется и все. А когда приходится работать, ну, как бы условно работать, в моем случае эта работа мне нравится, ну, как ты поняла, да, я зануда. В твоем случае, конечно, некоторое общение не приносит удовольствия. Что тогда? Ты как бы по-быстрому сливаешься или сливаешь, либо же ты говоришь так, это, наверное, я, это, наверное, мои проблемы, мои заморочки, мои там какие-то там профдеформации, мои там какие-то когнитивные искажения. На самом деле человек может быть нормальный, просто почему-то его... Я с ним резонирую именно так. Я сейчас как, попробую сделать аджаст какой-то там, не знаю, перетрансфор... перекалибровать свою мембрану и послушать еще раз. Подожди, секунду, секунду. Так, давай, поехали, снова пробуем. Ты, э-! Нет, эссел, пошел нахер. Я попробовал, вот, я вот, дала тебе шанс. Я, <с.>
1: <"Так>, <с.> вот <с.> как ты рассказал, вот так реально и бывает. Ну, а, слушай, а у меня бывают такие ну, вещи, я смотрю на человека в Инстаграме, думаю, блин, в... А потом знакомишься в реальной жизни и такая, вау. То есть бывает же такое что в жизни. бывает, в А бывает такое, что даешь шанс, даешь шанс, а потом думаешь, да ну нахер, и больше трубку не берешь, все.
0: Что тебе ну, нравится в людях? Расскажи, и,
1: расскажи мне. Скажи мне, что тебе тир-
0: нравится в людях.
1: Что не нравится?
0: Наоборот, нравится. Что ты ценишь и что тебе нравится в людях?
1: А, мне нравится пытливость. Я ценю, в людях... А пытливость ума. Вот когда я прихожу, когда я общаюсь с человеком, я могу что-то новое, интересное от него узнать. Вот когда, когда человек образованный, когда вот он начитанный, умный, когда он интересуется жизнью. Вот такие люди мне очень интересны. Я всегда говорю, Боже, какой а же ты считаешь, что получила... таким
0: людям интересно? Ты интересна таким людям?
1: Конечно. А почему же я могу быть неинтересной?
0: Я просто спрашиваю, откуда я знаю. Не, ну вот я, я вот убежден, Вот я часто бываю людям неинтересен. Они с меня смотрят и говорят... Пш". Вообще не о чем с чем ним разговаривать.
1: Ну, и все, и нечего. Ну, мне, я, я такого у меня. Ну, то есть, они берут, разворачиваются и уходят в этот момент.
0: Нет, у них просто пропадает, как бы интерес, глаза тухнут, и они уже ищут кого-то другого.
1: Какой интересный, у тебя жизненный опыт бывает. Иди на какой-нибудь
0: чопорный эвент, где там, знаешь, просто и воспы. Мне с
1: ними просто интересно, вот это чувство, я не не знаю, вот мне нравятся люди открытые, мне нравятся люди, которые, э, знаешь, есть люди, которые постоянно бросаются колкостями, вот у них такая то ли защитная реакция, есть люди, которые постоянно включают, э, скажи мне правильное слово, они включают, э, есть юмор, а есть такой юмор, сарказм. который не очень добрый. Сарказм. Вот саркастичность людей мне не нравится, потому что я сама никогда не саркастична. И когда я его чувствую по отношению к другим рядом или ко мне, ну, для меня это уже не, не тот левел удовольствия. Все, я для меня уже пометочка на этом человеке,
0: сарказм. А, интересно. То есть получается, ты, тебе нравится беседа только тогда, когда люди ведут себя так, как ты хочешь.
1: Нет, ты сейчас на меня снова навешал ярлычок. Нет, ну
0: как? Ну Представь себе, человек, у него вот его стандартная манера саркастического общения. То есть получается, что встречаясь с тобой... Если он
1: этими сарказмами забрасывает без э, остановки, ну, я просто не испытываю удовольствия от этого человека, от общения с ним. Потому что мне некомфортно. Я имею полное право выбирать, с кем мне комфортно, с кем мне некомфортно. Это не значит, что я хочу, чтобы он себя так вел, как я хочу. нет. Он такой, я такая, какая я есть. А может быть, у кого-то тоже могу вызывать какие-то эмоции по отношению к тому, что я говорю, как я говорю. Моя манера поведения, моя манера жестикуляции. Может, другим не нравится. И это окей. Вопрос в другом, что когда я встречаю человека, и я кайфую это общение с ним, вот что я в нем нахожу? Вот этот вот ум, мне нравится что-то, вот он рассказывает, а мне, а мне интересно. Вот это мне нравится в людях. Не постные разговоры, а не о чем, Бывает же такое. А вот когда человек говорит, а ты такой, Вау, ну, бывают же то, такие вот правило, классные... как правило, этот вообще.
0: человек, может да, это... архетип дать такого человека, до которого ты вот так реагируешь? Ну, то есть мы поняли уже, что у него какой-то достаточно высокий IQ, там, ну, или там как-то какая-то экспертность в нем есть. Но что еще... Ну, то есть может это быть какой-нибудь зачуханный профессор какой-нибудь там, не знаю, такой невзрачный что-нибудь, бурчащий там себе под нос. Либо это обязательно должна быть яркая личность. То есть, знаешь, Инстаграм вот этот, как их называют, Инстаграм-трепачи, которые там такие умные вещи рассказывают, но при всем при этом у них еще бенчмарковость и все в порядке. Значит, у них правильная одежда, правильная машина, правильная телка, правильное число подписчиков. И вот тогда он говорит правильные вещи. На самом деле... Ну, все это спизжено откуда-нибудь.
1: Это это булшет, это полный булшет, да. Слушай, мне вообще не важно внешний вид человека. Я либо кайфую от него, от его энергии, вибрации, которые вот от него исходят, его ума, там, как он рассказывает, либо нет, и все. И я, у меня очень много разных э, впечатлений, э, и бесед было с такими людьми, которыми на вид ты бы никогда не сказал, что он э, там что-то знает или умеет, то есть внешний вид вообще и ум. Знаешь, я больше влюбляюсь не во внешность мужчины, а вот, наверное, то, что вот, вот здесь у него, вот его мозг, то, как он устроен, как он умеет говорить, какой, как он излагает мысли. Есть даже научное объяснение э, с, э, с, с, сапиофил, по-моему, так называется. Интересно, сейчас я посмотрю. Сапиофил. Когда женщинам, и мужчинам, и женщинам, они влюбляются в, в мозг сначала, то есть прежде чем влюбиться, сначала нравится, что сапиофил, Знаешь, не, не обязательно все помнить, главное знать, где находить. Mm-hmm. Вот, сапиофилия – это эмоциональное сексуальное влечение к людям, которые обладают высоким интеллектом. Это про меня. Мне нравятся умные люди. Все.
0: Да, но как это понять, что у человека высокий интеллект?
1: Никак, это просто тебе, оно идет или не идет. У тебя же есть собеседник, которого ты будешь слушать с удовольствием и скажешь потом, ой, какое классное послевкусие было это общение. Было? Вот и все, не надо никого градировать по каким рамкам. Это происходит.
0: Не, ну вот смотри, тут очень важно. Сейчас много людей, они, это их работа, как бы условно ласкать тебе не клитор, а уши. И они... Что-то там несут какой-то бред сумасшедшего временами. Ну, то есть они что-то там рассказывают, какие-то там пишут посты, там невероятные, там про какие-то там эзотерику, там про квантовую физику.
1: Ты же сам только что недавно рассказывал, что ты слушаешь и типа... М-м-м", не то есть веришь. у тебя
0: вот эта просто чувствительная мембрана какая-то как есть. И которая... тебя, как и у каждого
1: человека, когда мы разговариваем, у нас срабатывает какая-то чувствительность, да? Мы чувствуем, интересно, неинтересно, верю, не верю. Вот и все. Это у всех встроена функция. И у тебя, и у меня это будет.
0: Не, но ну, можно тогда представить, допустим, вот я сейчас, знаешь, как бы, что пытаюсь в себе натренировать. Что, представь себе, что у каждого человека безотносительно нравится он тебе или нет, раздражает он тебя или нет, скажем так, есть какая-то интересная информация. Ну, скажем так, что-то, что в принципе ты можешь у него стащить. Но в силу того, что мы так устроены, что мы как будто бы в момент, когда нам что-то не нравится, мы закрываем как бы приемник. То есть этот человек, что бы он ни говорил, его слова и как-то мысли и кажется нам какими-то, ну, что-то так себе, да. И вот этот вот мешает по факту, представь себе, что мы вот экранируем какой-то объем данных, который к нам идет в руки. Это то же самое, что вот тебе идут в руки там деньги, ты говоришь, нет, что-то ваши деньги какие-то грязные, я их брать не буду. А как бы, а с другой стороны, те, которые тебе кажутся чистыми, да-да, типа типа чем мало принесли. Вот, и получается так, что если вот убрать абсолютно вот как бы некое эм, восприятие твое субъективное человека и смотреть просто на него как на некий источник информации, Ну, представь себе, что это радиоприемник, из которого играет та же самая песня, но он старенький, он хрипит. Либо это, ну, в принципе, одна и та же музыка, но в силу того, что бывает внешний человек, как-то что-то не то с ним. И вот уже когда что-то не то, у тебя как будто бы какое-то замыкание... Интонация голоса, какая-то косноязычность, слова-паразиты, не знаю, быстрая речь, медленная речь, то, что ты писала какая-то там жестикуляция, мимика странная. И все это, она в совокупном эффекте приводит к тому, что нам человек либо симпатичен, либо нет. Если нам человек симпатичен, то, согласись, мы будем от него информацию воспринимать более, ну, как бы, более... Более открыты, скажем так, будем к его информации. Ну, вот, скажем так, вот смотришь иногда за столом сидишь, ну, сидит, ну, какая-нибудь, ну, дурында. Ну, прям вот конкретно дурында. Но она симпатична. И мужики, которые рядом сидят, уже ну, тертые калачи. Уже я понимаю, что как бы им это как пенопластом скрипеть по стеклу. Но в силу того, что что-то нивелирует это, они как бы закрывают на это глаза. (смех) Понимаешь, да? И получается так, что я вот задумался, сколько я вот так вот просто прослушал, пропустил мимо ушей тогда, когда мне казалось, что человек как бы какая-то лажа. А ты говоришь, что получается, те люди, которые тебе условно нравятся, ты как бы вольна их выключать. Вот сколько из тех, кого ты выключила, можно расценивать было бы как ценных Или они все в силу того, что ну, какая-то естественная отбор?
1: Я даже не буду об этом задумываться, потому что это либо есть общение, либо нет общения. Ты об этом тоже не не задумываешься в своей жизни. но просто люди отваливаются, которым тебе неинтересно, и все. Я не, не оцениваю что я могла там получить, чтобы я могла там понять, такого нет. А,
0: ну, ну, то, то, есть. то есть ты мне просто, если это... человек фонтанирует сразу же, то как бы окей, я как бы. А что если нужно в нем покопаться, то это уже неинтересно.
1: Пытаешься навязать мне какие-то. Ничего ну, свои... не пытаюсь, я тебя просто
0: спрашиваю.
1: Ты, ты, ты не пытаешься в нем э, покопаться. А зачем вообще мы говорим на тему копания в других людях? Вот э, зачем мне это?
0: Ну, посмотри, вот э, идея в чем? Как бы есть что-то лежащее... Ты же сказал, я люблю глубину, да? Есть что-то, что лежит на поверхности. Скажем так, есть люди, которые ну, настолько богаты либо настолько из себя выпячивают, что то, что у них есть, как бы либо из очень умных торчит. Знаешь, как мешочек с иголками, из них просто все торчит. Он не спрятать. ты такой умный, просто пиздец, как тебя не спиздили. Вот. А есть те, которые просто как бы вываливают из себя какое-то там многообразие идей и фантазий. Опять же, это как мейтинг-стратеджи для того, чтобы привлечь себе внимание, сделать себя классным, ну и так далее. А есть те, в которых нужно найти что-то.
1: Ну, и, наверное, получается, ты в, что-то в это не инвестируешь. Кому-то что-то нужно найти, то оно найдется, Я оно понял. Найдется, и все. Так сложатся обстоятельства, что ты найдешь. Потому что в этом человеке тебе что-то нужно найти. Цели в голове нужно бы проскопать, в этом человеке что-то найти. Нет, это просто либо происходит, либо не происходит. Я же тебе говорю, что бывает ситуации, когда я вижу человека в одном свете, а потом с ним встречаюсь и, и кайфую от этого. Да, а подожди, вот,
0: как, как ты вот, э, оцениваешь вот этот вот твой первичный как бы take на человека? Честно,
1: я говорю, блин, Офигенно. я ошибалась. Я, я думала, человек вот такой, а сейчас я его ощущаю вот таким. Все. Часто я это бывает? Призна... Нет, не часто, но бывает.
0: Слушай, вот. я, вообще, я, знаешь, я очень люблю такие моменты на самом деле. Я люблю ошибаться Скажи, это, такой, такой.
1: Вообще, Типа, ты сидишь, просто... бывает такой, блин, так сложно даже это признать, но я сейчас возьму в себя, найдет и силы и скажу это вслух. Да, этот человек классный, хотя раньше я думала, что он там вообще никакой. И, тут не вопрос интерес. даже
0: не классный, а вопрос а, то, что я ошибался да. на твой счет в самом начале. То есть неважно, не да, классный, не классный, не
1: классный.
0: Не... Именно не просто сказали, сам факт.
1: Да, Иногда даже бывает в обратную
0: класс. сторону. У тебя бывало в обратную сторону?
1: Что сначала нравился, а потом ты узнавал, Нет, что он
0: с... так? Не, ну ты же, когда смотришь на кого-то, ты же как бы с ним еще не общаешься, у тебя есть какое-то некое представление об этом человеке. Но ну, у меня, допустим, очень часто бывает, знаешь, когда ты приходишь в какую-то компанию, и все как бы довольны кем-то. Знаешь, бывают такие как бы лидеры мнений, либо центр протяжения какой-то вокруг этих людей все крутится. И они все такие, вау, такой классный, блядь. Я говорю, слушай, только что поговорил, вообще ничего не понял, как что вы все от него тащитесь. То есть вот а в обратную сторону же тоже бывает, не всегда, как бы в лучшую сторону.
1: Я думаю, всех бывает. Вот если у тебя в жизни было, значит и у других тоже может быть. Так что да, бывает и такое, бывает,
0: конечно. Когда люди говорят, как бы что все бывает, это знаешь, такой как будто слив какой-то идет. Ты не чувствуешь?
1: Нет, ну это бывает, бывает Нет, это бывает. бывает.
0: Я тебе про тебя задал вопрос. У тебя бывает, когда наоборот, когда тебе казалось, что человек классный, а казалось, что вообще не классный?
1: Я тебе и говорю, что бывает. Бывает. Как?
0: В этой ситуации как ты себя
1: чувствуешь? Я просто это принимаю, все, ну что, блин, не такой человек, как я себе нарисовала в голове образ. Тоже, а окей. ты потом
0: делаешь это, как бы работу над ошибками, чтобы в следующий раз, когда ты ощупывать начинаешь кого-то, у тебя уже есть некая, как бы, какой-то набор ошибок, который позволяет тебе безошибочно теперь определять человека, и как бы вот этих шаблонных разрывов, ты шаблонов все реже и реже происходит.
1: Спрашиваешь в таких базовых настройках? Вообще, они присущи каждому человеку. Мы каждый раз, каждый день, общаясь с другими людьми, пополняем свою базу, которая помогает нам э, складывать пазлы. А, уметь общаться, выходить из каких-то ситуаций, не попадать на одни и те же грабли. Мы постоянно обучаемся, мы постоянно в этом процессе. Поэтому очень странно спросить у меня, есть ли у меня эта фишка. Да она у всех вшита, прошита.
0: Нет, и то что... Ну, смотри, вот фишка, может быть, есть у всех, но у кого-то на работу, у кого-то нет. Ты рассказала про грабли, я могу на одни и те же грабли вставать 500 раз. Как бы просто я не знаю... Знаешь, это как грабельная слепота. То есть у меня есть грабельная слепота и смайликовый тюрьмин. Это значит,
1: для тебя есть какой-то смысл. Пока ты оттуда не извлечешь смысл, грабли будут повторяться.
0: Вот, поэтому я и спрашиваю тебя. Ты как видишь, ты просто, видимо... Давай так. Может быть, ты просто как бы классно У тебя все очень ровно в жизни. И те вещи, которые я тебя спрашиваю, для тебя кажется, Марк, что ты спрашиваешь? Это как бы ерунда. А у меня, я спрашиваю не просто так, потому что я пытаюсь об тебя понять, почему тебе так легко.
1: Потому что я об этом не задумываюсь так глубоко. Для меня это easy, и все, просто. Ну, это жизнь, и все. Мне человек нравится, не нравится. Дала шанс, не дала шанс. Получилось общение, не получилось общение. Это просто жизнь которое случается. Я принимаю этот жизненный опыт. Иногда это жизненный жопыт. Как получается? И все. Hello. Да, Я все.
0: Здесь. Прошло. Код то интернет пропал. Слушай, ну, у тебя замечательная, интересная жизнь. Я сейчас скажу, знаешь, сам факт того, что у человека есть возможность получать удовольствие от того, что ты делаешь, знаешь, это как бы остается. Люди говорят, вот как быть счастливым, как там, то все. Я говорю, блин. Знаешь, это либо дано, либо не дано. Я не верю как Но бы в счастье по заказу.
1: Иллюзия. Счастье – это иллюзия. На самом yes. деле, вообще счастье – такое понятие. У всех оно свое, это раз. А во-вторых, мы, я верю. Снова-таки, это только мое. Я не навязываю это никому. Что мы пришли на эту планету получать жизненный опыт. И если иногда получается быть счастливыми, то молодцы – это прям бонус. вот Но жить и, и считать, только счастье это исключительно то, ради чего мы живем. Да нет, мы ради опыта живем, разного. Мы сюда пришли получать опыт. У кого-то такой, у кого-то такой, у кого-то печальный, но это все для чего-то. И иногда счастье проскакивает. И круто его ловить и находить в чем-то для себя, а не ждать, что оно вот автоматом должно быть. Нет.
0: Это здорово. Знаешь, а, ну, в конце уже. А, можно я выскажу свое мнение о тебе?
1: Ну, давай, рискни.
0: Нет, что рисковать что ты не побьешь? Вот, слушай, да. ну, а, очень любопытно у тебя неплохо, как бы, я бы сказал, хороший талант а, абсолютно экранировать любые вопросы, связанные с тобой. Ну, то есть, как бы, у тебя, в силу того, что у тебя большой, как бы, опыт выслушивания различных жизненных сценариев, ну, то есть, как бы, вот это вот, как бы, такое, как бы, вокруг тебя, такая, знаешь, как бы, как слой метеоритное, такое, как бы, кольцо, через которое хрен проберешься, потому что ты обязательно наткнешься на какую-нибудь историю, которую ты уже где-то с кем-то проговаривала, и на это есть заготовка. То есть, по факту, как бы, я, ну, Понимаешь, я примат, блин. То есть я даже... Не, я недооценил. Помнишь? Я недооценил тебя в самом начале. Ну, если что-то посмотрел, думаю, ну, какая-то челочка там про сексологию какую-то говорит. Думаю, ну, ты, видал я и, и, и таких. И я подумал, что абсолютно импровизируя, не заморачиваясь, я приближусь к... Ну, за, пройду за вот этот вот какой-то там фаервол такой первичной защиты. Но как бы я ни пытался это сделать, ты не ответила ни на один вопрос касательно тебя. Ну, то есть, как бы ты говорил, ну, у всех это, ну, ответ у всех это есть, это вообще никакой не ответ для меня. Ну, то есть, ну, что, да, в какой-то мере, где-то у нас 8 миллиардов обязательно у кого-нибудь. Ну, то есть, я не могу же судить, что я абсолютно аутентичный, таких, как я, да, блин, мир полон мудаков. Таких, как я, блин, миллионы, маленькая тележка. Вот, но смысл того, что, как бы, когда люди отвечают, ну, такое бывает, либо, ну, наверняка у кого-то это есть. Это вообще не ответ. Это, как бы, некая такая обтекаемая форма, которая кому-то... Может быть достаточно в качестве ответа, но мне нет. И вот я разговариваю с тобой, ты такой делаешь пуш, пуш пуш, я как бы бум, 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 бьюсь, 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 чтобы просто хотя бы хоть услышать что-то, что как бы выйдет за пределы вот этих заготовок, которых у тебя большое количество в силу большого количества общения. Я же не задумался о том, что если у тебя, ты написал, миллион подписчиков, они, наверное, все с утра до вечера заебывают всякими вопросами, всякими невероятными выдуманными и не невыдуманными. Ой, ты знаешь, у меня знакомо, и ба 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 И тебе нужно как-то эту историю быстренько профиксировать, И, соответственно, у тебя, даже если нету готового ответа, то ты его быстро очень придумываешь. Соответственно, поймать тебя на неготовности к какому-то вопросу сложно, потому что твой мозг натренирован быстро эти ответы придумывать. Потому что слишком много...
1: Но ты не допускаешь мысли, что просто я действительно вот так может быть в жизни, что я вот такая... Ты Ну... хочешь какой-то вызвать во мне... Ну ну что, я не знаю, потому что я не могу сказать, что я не открытая. Я достаточно...
0: Быть открытой... Вот смотри, извини, что перебиваю. Просто вот недавно у меня был подкаст с девушкой. Она говорит, Марк, ну я с тобой открытая. Я с тобой открытая, открытая, открытая. У меня все как бы... Мне так легко, мне так... Я говорю, слушай, говорить то, что ты открытая и быть открытой, это не одно и то же. Ну, я не знаю. Может быть, я еще раз говорю, это может быть мой баг. И Я абсолютно заморочен на том, что на самом деле не существует. И ты действительно можешь быть сейчас супер открыта. Ну блин, я тоже не первый день живу. И тоже я, пусть может быть не как бы миллион человек, я об, 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 обтрепал, но блин десяток тысяч человек разных я в своей жизни повстречал. И уж поверь мне, я могу чувствовать людей, которые меня не пускают. Они пускают, как правило, ну типа почему? Потому что либо у меня очень серьезный аватар и мне нельзя потерять статус-кво за этим аватаром, там ай-яй-яй какой-то находится. Либо как бы я не хочу туда пускать просто по обычным нормальным соображениям, как бы, потому что есть некие границы мои персональные, ты вообще кто такой, я тебя первую жизнь вижу, кого хера туда лезь, вот я это не пущу. И тогда это понятно, ты это скажешь, Марк, слушай, ну вот у нас есть фае, но в лучшем случае как бы гостиная, дальше я тебя не пущу, потому что дальше как бы, извини, но этого как бы даже здесь ты вроде как говоришь, что нет. Ну, я же не лезу там в какие-то уж совсем интимные подробности. Мне это не так важно. А как бы больше о личности. Потому что та личность, которую ты мне сегодня предъявила, она уж чересчур как-то, знаешь, отрежиссирована. Слишком такая вот прямо, знаешь, вот, как бы вот, как вот, вот... Помнишь, к разговору об идеальной семье? Идеальная семья, идеальная ты, идеальный муж, идеальная жизнь. И при всем при этом ты говоришь, да, у нас бывает то, бывает. При ну,
1: как... всем этом я говорю, что я не идеальная. Я говорила. Идеальна. А с
0: чем это? А где это вот эта неидеальность? Как бы у нас бывает не идеально. И ты как бы об этом просто сказал. Это то же самое, знаешь, говорю, О, ну знаешь, ну, у меня бывает там, у меня бывает там пять телок задничь. Ну и что? И что я только что сказал? Ну, что-то сказал, было, бывает, не бывает, потому что бывает. Это же не проверить. Но когда ты чувствуешь вот это, знаешь, вот эту шероховатость, ты как бы понимаешь, что это шероховатость. И и тебе тебе вообще не нужно ничего говорить, чтобы эту шероховатость кто-то прочувствовал. Если человек понимает вообще разговор о шероховатостях. А когда ну чересчур как бы все так обтекаемо и классно, ты понимаешь, блин, ну. И поэтому... Ну, ну, ты меня,
1: у тебя, я так понимаю, это стадия плато, но ты вот, э, оргазма у тебя не произошло. Да, свою
0: да, свою. не произошло, понимаешь? Я так расстроился.
1: Это, это повод будет вернуться,
0: наверное. Н-э, ну, это не как бы, что там, как сама захочешь. Просто мне любопытно. Я, я ведь не, тебя ни в чем сейчас никак бы не обвиняю. Да, не,
1: не, у меня нет никаких претензий. Я просто тебя спрашиваю, что... У, что лично ты, у
0: меня, лично у меня уходится. разочарование, что знаешь, как бы разочарование в том, что... Это казалось так легко и так очевидно. Ну, как бы, что с подобным человеком, как ты? Это вполне себе легко прийти к подобному, как бы, итогу беседы, когда будет какая-то искринка какая-то вот этого, знаешь, вот что-то вот такое. Я думал, почему я, собственно говоря, и не парился на этот счет? Потому что, ну, блин, ну, представь себе сидит, допустим, у тебя завтра подкаст с 78-летним мужиком, который всю жизнь занимался, как там, не знаю, биологией молекулярной. Ну, ты думаешь, блядь, а что вы с ним вообще разговариваешь? Ну,
1: заметь, сегодня со мной про секс практически не разговаривал. У тебя фокус внимания ну, был сегодня не на сексе ну, и не ну, на этом. Ты говорил... Что...
0: Да? Извини, но а... при, при всем твоем многообразии как бы историй, я все-таки человек практики. И я, ну, я убежден, что ты можешь меня чем-то удивить. Но чем-то это будет ну, на уровне фриканутости. Но в целом я много в жизни повидал, и ты вряд ли меня можешь чем-то удивить. Сейчас не вопрос, вопрос мы же не за этим пришли. Мне интересно ты, а то, что ты там рассказываешь с рождущим, это как бы отдельная история. И получается, что тема, которая тебе более актуальна, мне не очень актуальна, потому что, ну, я как бы думаю, ну, о чем там разговаривать? Ну, о чем будем обсуждать женский оргазм? Ну, откуда мне знать, что это такое? Ну, то есть, как бы, ну, ну да, я видел, Могли кто-то
1: а Рассказала. что о
0: разговаривать? Mm-hmm. Что о них разговаривать? Их надо испытывать, они, они, они рассказывают. Вот. и Мне просто любопытно, как бы, как жить внутри тебя, занимаясь тем, что ты занимаешься, при всех реакциях на то, что ты занимаешься, как это люди воспринимают, как это... И мне казалось, там есть какая-то, знаешь, изюминка была. То есть что, я тебе скажу, что я не нащупал, что как бы вот не, 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 не уловил, Знаешь, вот именно такая какая-то внутренняя внутренняя персональная страсть, основанная на какой-то жуткой травме или боли, которая как-то гиперкомпенсируется за счет вот То есть вот какая-то, знаешь, вот вот центр вот этой нарративной гравитации, который сформировал тебя. Не, не, Не то... Какой ты стала уже сейчас, ты натренированная, и исходя из того, что ты ведешь, у тебя явно была непростая жизнь. Ну, то есть, как бы говна ты сожжала нормально, мне кажется. Но в силу того, что это произошло, ты научилась так хорошо и что как бы туда не пускаешь. А там настоящий человек сидит. Тут уже как бы вот для девочек история. Так бы, надо быть такой, чтобы они тебя слушали. Но ведь я к тебе не за советом пришел. Я пришел просто поговорить с обычным человеком. И меня расстроило то, что я не смог. То есть, знаешь, как бы, Марк, учись, иди учись, сынок. Это
1: история про тебя. Это история про тебя. Это же ты потом рефлексией будешь заниматься потом. Чего не смог? Зачем тебе это?
0: Нет, рефлексией заниматься... Я тебе прямо сейчас это сказал. Потом это уже я не буду рефлексировать.
1: Кто ты смог? Просто ты требуешь от себя большего чего-то сам по себе возможно в этой жизни не знаю поэтому недостаточно тебе вот недостаточно, да,
0: недостаточно. я не знаю как
1: это в жизни появляется. Да. может быть.
0: А, вот ты же сказала бывает вот какой-то знаешь вот ты поговорил с человеком и ну тут вопрос в том что возможно было какое-то неадекватное ожидание может быть такое что есть как бы как бы неадекватно у меня у меня, у меня.
1: А, по отношению ко мне? Да. Ну ты что, что ты меня не знаешь, просто какая-то телочка-сексолог. Может мне... быть, ты нарисовал образ какой-то в голове.
0: Не, ну у меня... при всем при этом было ожидание, что как бы ты меня можешь удивить. Не удивила. Да, вот это расстроило, понимаешь? Что А-а-а. я думаю, блин, ну она точно меня может удивить, потому что. Блин, у неё... Такую же жизненную
1: как... историю должна была тебе рассказать. Теперь я пойду в рефлексии.
0: <смех> Нет, это не история. Это, знаешь, вот ты же сказала, что как бы общение классное тогда, когда я ты Я тебя уходишь... не
1: удивлю. Я тебе рассказываю, что я 18 лет замужем, что я 18 лет аскезу держу, мужу не изменяю. Слушай, я камон. тебя не удивлю. У меня
0: есть знакомые, мужчина. они 56 лет в браке. Mm-hmm. И, ну, я не знаю, какие у них аскезы, но они как бы, знаешь, это, это, по ним можно было снимать кино, они до сих пор друг друга так сильно любят и так друг другом дорожат, знаешь, прямо уже как бы по-детски прямо, знаешь, вот как будто бы... Видишь, я, я такие вижу...
1: истории в жизни существуют, Тует, да, ну
0: а чё, так, нет, просто тогда то, что тогда то, что у тебя 18 не лет, знаешь? что это И я такой удивляться? могу
1: быть, и я могу быть такой. Так, понимаешь,
0: но, что но...
1: ты наградил меня какими-то особенными качествами, ждал, что ты вот сейчас этим насладишься, но не случилось. Но, сорян, я ж не виновата,
0: ты не виноват, Нет, виноват я.
1: Виноват
0: я в том, что я не сумел пробраться вот туда, где все спрятано. Потому что там, мне кажется, было самое... И там вот меня бы обязательно что-то удивило. Ну ладно, как бы буду. Я не волшебник, только учусь.
1: Да, да, давай оставим тот момент, что возможно, да, что-то произошло. Но первый первый раз не всегда у всех удачно.
0: Нет, да не нормально. На самом деле большое спасибо. Было как бы интересно. Я тебе говорю, это это разговор действительно обо мне, о моих очень извращенных представлениях о том, что хорошо, что плохо. То есть, в принципе, ведь если бы сейчас я это не сказал, то можно было бы как бы вообще это просто пропустить, да. Но раз уж мы как бы сошли с того, что иногда ты набираешься смелости, как ты сказала, и говоришь то, что действительно как бы в голове есть, и это как бы вот этот был момент истины, да? то есть по факту. Можно было сказать, о, было так классно, такая замечательная, просто супер. Я вообще охренительно как получил столько удовольствия. А по факту, как бы, я понял, что, я, что у тебя на самом деле намного больше, чем ты мне дала. Вот, вот как бы вот, к чему мы пришли <laughs> в итоге. Ладно. Спасибо большое. Желаю Привет, тебе благодарю. успехов.
1: Да, благодарю тебя тоже. Успехов жизненных. И не бери на себя, не пытайся, не пытайся впечатлить просто самого себя тем, что ты можешь, неправильно ни слова, не впечатлить. Не пытайся требовать от себя больше. Ты ты прекрасно справляешься. Это тоже нужно принимать. Выше, сильнее. Это...
0: Нет, это же не вопрос о а впечатлении самого себя. Это как бы ты же сказала, ты не кончил. Как бы, блин, что-то потерлись, потерлись, и не кончил. Ты думаешь,
1: что ты не кончил, потому что что-то с тобой не так, ты что-то не то сделал, понимаешь? А я тебе хочу объяснить, что расслабься. Секс бывает раз- разным, да, и он бывает иногда... Это не значит, что он плохой, если не случилось. А, так значит, вот и
0: странно, понимаешь? Вот это-то и странно, что с тем человеком, с кем он должен был по факту случиться, он не случился, а с тем, кем ты не предполагаешь, что это может быть, это случается. То есть, как бы получается так, что как бы, тут сыграл роль ожидания. И эти ожидания сыграли злую шутку. Никогда не нужно ожидать чего-то. Вот
1: новый урок жизненный, без ожиданий. Ходить беседу, без ожиданий. Все, прекрасно. Благодарю тебя за общение. Давай-пока. Все, пока-пока.